2: mais um Flow Podcast. Eu sou o Monarch. só um Flow, na verdade. Estamos <coughs> tirando o um podcast do Flow. Porque o Flow, não sei se é tão um podcast assim, deparado pra pensar. Tem vídeo pra caralho. Os cords é o que mais bomba. É um vídeo podcast, um vídeo maker, video... é uma, uma amálgama de coisas. Esse é o Igor.
3: <risos> salve, salve família.
2: <risos> Me enrolei, desculpa. E hoje nós vamos conversar com o biólogo mais famoso do Brasil, ai, ai, ai. o Rei Bom.
3: da Pororoca. Ha 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 ha. Vamos pela segunda vez conversar com o Richard Rasmussen. Que, que honra, é, obrigado Asmund. pelo convite novamente. Obrigado, obrigado por por vir, pela cara. oportunidade, sempre. Especialmente vir de tão longe, obrigado mesmo. Gratidão. Oh, vocês estão longe pra caralho agora, hein? É mano? verdade. <risos> que eu
1: falar, né? Ô, Ô, não nada, Agora que você me da lembrou da disso, <risos> eu tinha esquecido, mano. Longe e paca. Mano, é. Rodamos
3: muito pra chegar aqui, cara. A última vez que eu fui Nossa. na tua casa também, ficava um tempão dentro do carro, não foi? É, sim,
2: né? sim, mas, pô, pelo menos <risos> que você chega
3: lá, chega num paraíso verde. É verdade. Uma casa muito foda. Aqui tu chega no meio de uma. Não, mas a casa é boa.
1: aqui. A casa é boa casa é boa, cara, fliperamos, diverti, nem vi o tempo passar, vocês arrombado demora que horas são agora? verdade 9, é 9 e 10. São 9
3: 10?
2: Uhum. Eu
1: cheguei aqui Car... 5 para as 8.
3: Caralho! Mas os ficar o Monark tu ficaram lá fora lá trocando uma ideia, pô. É, hum. não foi bom. Não, mas
1: o gostoso é isso, então assim, chegar aqui você tá, tá bom, você entendeu? Sim, Eu acho que tem que vir também com o tempo, se vier aqui só para cumprir Protocolo e ban... Você ah, vem aqui. É, é. E... Gostei, gostei. Entendeu? Entendeu? É melhor não vir, cara. Isso, vem, vem, vem para realmente interagir, se meter o... meter a fundo na E história, agora
2: aconteceu né? um ano de coisas, muitas coisas na tua vida, né? Imagino. E você, você é um cara que não para nunca, <risos> tá sempre inventando um monte de coisa, Tem né? É vida louca, né? Viajando para um monte de lugares aí, conhecendo as selvas dos lugares, né? E, e tudo mais. Vou querer saber do, das suas aventuras aí, mas antes, precisamos falar dos nossos patrocinadores, que hoje é o iFood. E se você quiser pedir no iFood, você pode pedir por 99 centavos, caso seja o seu primeiro pedido, ou seja, se você nunca pediu no iFood, peça agora por 90, centavos, 99 centavos apenas. Tem uma lista selecionada com vários restaurantes, basta você escolher o que te apetece mais e mandar ver, R$ centavos é muito pouco dinheiro. Então se você nunca pediu, peça agora. E se você já pediu, peça também. Inclusive vamos pedir uma parada? Vamos pedir uma pizza. Bora, pizzinha para nós.
1: Vergonha, Carne seca, é né? Tô querendo.
2: Então demorou, demorou. Vai, vai chegar uma pizza aí pra gente. E você pede uma coisa aí, aproveita pra comer enquanto assiste esse podcast, tá bom? É nóis. Nice. É, outra coisa. O que, que você tá rindo aí? Outra gente? coisa. Tô animado demais? É nice, É nóis, nice, <risos> bro. É... <risos> quem é? LTW? Ah, bom. LTW patrocina hoje a gente também. Se quiser é, mudar de vida financeira... Basta entrar em contato com a LTW, a LTW no Instagram. O que eles são? São empresas de consultoria, LTW Consult, na verdade. É a LTW Consult no Instagram. É, se você tem dinheiro na poupança aí e sabe que não rende, ou se você não saber, eu estou dizendo agora, a poupança não rende porra nenhuma. Tira da poupança agora. Você não sabe onde tirar e onde colocar? Já sabe. Entre em contato com a LTW, a LTW Consult, arroba a LTW Consult no Instagram ou LTWconsult.com.br, tá bom? Vai lá, se tiver dívida, entre em contato com eles, que eles sabem lidar com as dívidas também. Tá? Não é só quem tem dinheiro que pode entrar em contato <risos> com a LTW. Quem tem dívida, quem tem dinheiro negativo também. tá é bom isso.
3: Tem a plataforma.
2: Exato. Se você quiser virar membro do Flow, você pode. E virando membro do Flow, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Todo dia a gente coloca uma coisa diferente para vocês. E hoje a gente colocou um kitzão da Kingo Vapo, que é um vaporador de ervas. Se tiver umas ervas aí para vaporizar, clique em participar que você pode ganhar. A gente manda para tua casa. Tem um kit full do Cavaleiro do Zodíaco também muito foda. Pela estilo Geek e um shape autografado por Kelvin Hoffler, ganhador Esse medalhista é raro, medalhista olímpico é, de prata, primeiro medalhista olímpico do mundo no, no
3: skate, tá? É só clicar em participar. É isso. É isso. Tem, tem emblema hoje, hein? É. Ih, caralho, olha lá. Que isso, mané. Pô, ficou ah, massa. Ficou bonitinho. maneiro demais, cara.
1: Eu gostei. Não sei por quê. Por, por, por que puseram esse? A malontra? Você não gosta de lontra? Não, não, não. não.
3: Esse, aqui, esse aqui é um leão marinho, um lobo marinho. É um lobo marinho. Ah, parece.
2: é verdade. Pode Mas crer. é porque é muito recente. Pode é crer. difícil. Tu vai primeira dizer vez. que
3: tu sabe qual é a diferença entre um leão marinho, um lobo marinho e uma lontra. Eu sei. A lontra
2: é bem pequenininha e fofinha. E o um leão marinho é bem gordão. <risos>
1: e <risos> esse, esse é um leão marinho, certo? Não, é um lobo marinho. É um lobo marinho? Não, mas pode ser, é, pode ser um lobo um leão. Aqui é um, um desenho, né? Pode ser assim. Pode mas não, um é lobo, verdade, não, né? não é nada de verdade, né? Não tá vivo é, esse mas negócio. Não, mas lembra, ali, por exemplo, tem cara de boi aqui, de coruja. Aqui, coruja é um bicho muito foda. E, é, e tem várias espécies também, né? Não... Muitas espécies diferentes, cara.
2: Qual que é a coruja mais foda de todas? Você conhece?
1: Ah, é assim, a é que ficou famosa pelo Harry, Harry Potter é a coruja das neves, né, cara? Pode quebrar uma corna fodona, né, é. cara? Da hora. A gente tem muitas corujas legais A gente se cruza pra caralho é Coruja em estrada Principalmente aquelas buraqueiras Que fazem um que é. E as orelhudas à noite mas, mas é a buraqueira que as pessoas mais veem Aquelas que ficam no, no poste quem Por que vai buraqueira, pro interior, ela fala? Porque ela cria dentro do buraco Ela tem um buraco onde ela vive lá entendi, dentro Ih, que
2: da hora, mano mas Ela
1: vive num buraco E a coruja, ela é endêmica do Brasil? O... Não, não É um bicho que tem no mundo inteiro No mundo inteiro? É Carora E a gente tem foca. as nossas aqui, enfim Eu
2: Entendi Animal Bom, é, é isso, a gente falou só tudo que... Ah, na verdade, o código é, é para você resgatar nas próximas 24 horas é biólogo aventureiro. Então tá, se quiser resgatar, nas próximas 24 horas, depois não dá mais. Aonde? No nosso site, flowpodcast.com barra resgatar. Tá bom? Vai lá, que você vai conseguir e, e vai colecionar no seu, seu perfil.
3: É isso. É isso. Estão colecionando o que, minha, minha, minha cara? Os caras colecionam essa, esses emblemas oh, tá muito aí. Muito louco,
1: eu estava falando sobre essas coisas. Tá doido, né? Ah, que tipo antes a gente tinha figurinha né
3: é, Mas, é a gente
1: batia figurinha é, agora a figurinha ficou papo. digital tudo. É. sim
2: agora tem as NFTs né que é um novo fenômeno aí da internet é
1: NF... Não, tem, tem coisa boa acontecer é, sim sim esse chapeuzinho aí de Dunga sei lá. cara esse aqui foi da eu, eu peguei eu comprei na festa sabe onde lá no como chama lá o forró e a forró da lua cheia, yeah, forró da lua cheia. É com... Eu ia há muitos anos seguidos lá. Fica aqui perto de Franca, é... Ribeirão Preto, Ribeirão Preto mesmo, né? Altinópolis. Altinópolis é. E todo agora deve começar a ter, né? Acho que esse ano não teve, mas ano que vem vai ter com certeza. Eles iam, estavam pensando em fazer esse ano. E é uma festa bem legal porque assim toca muita coisa alternativa, né? E e não só forró, né? Mas muita coisa alternativa, muita banda alternativa. Tem uns seis,
3: sete palcos. É bem legal, cara. É diferente, cara. E é um bagulho que, bom, só de tocar várias paradas alternativas, já imagino que é a tua cara também. Então, você e acha que eu tenho, que eu tenho uma eu cara nunca vi. alternativa? E olha que eu nunca fui <risos> lá. Eu acho que... Cara, olha o chapéu que você tá usando. Ah, não, mas o então, chapéu... Tá vendo? Então, isso eu fiquei assim. Aí já não é mais uma alternativa. Já muda? É, agora
2: parece um narcotraficante da Colômbia. Claro, <risos>
3: E tá cabeludaço também, né? Caralho. Nós estamos... você, meu, é. você tá de moicano. É, você é louco, me respeita, cara. rapaz. Me que eu respeita. tô de moicano.
1: É, tem que mandar um abraço pro nosso doutor é, lá. É, salve Stanley. Obrigado, Stanley. Stanley, tem, tem que
3: voltar, tá ligado, né?
2: Também tem... tô falando isso, que eu merecia uma, um retoque, uma segunda mão aí. Uma,
3: uma outra demão de cabelo. Porra, se tivesse Não, uma outra que, demão, ia que ir. ficar Tom Cruise. Tem que ir.
1: Ué, mas tu também tem que ir. Não, ele falou pra eu ir. É que eu tô tá. só empurrando, eu tô lembrando das injeções no sobrancelha. Não que seja horrível, vale a pena, mas assim. É que nem numa tatuagem, você pensa duas vezes fala assim, tá, hoje eu vou, foda-se. Tem, é. é, tem que estar bem preparado mentalmente. É, você tem que falar assim, tá afim de passar por aquilo, entendeu? Pode crer, é isso. pode crer.
2: <risos> e essas viagens aí, o que, que você tem feito
1: nesse último ano aí de novo? Puta, tu cara. Você falou
2: que foi pro Uruguai, pra mim? Então, fui
1: aqui é assim, eu tô com um projeto chamado Brasil Biomas. Eu já tinha começado na época, quando quando eu vim aqui, eu, eu não lembro quando eu vim a última vez, mas é, foi depois, já tinha pandemia. Faz um ano, já, já tinha.
3: Já tinha pandemia,
1: tinha acabado de começar então. É, é. É, então, então foi o ano que eu comecei esse projeto do Brasil Bionus ano passado, é, acho que estava bem no comecinho, que são, são ônibus é, que tem toda uma infraestrutura para atendimento, tanto de animais como de pessoas, então tem um que tem é, médica ginecologista, tem um salão de beleza, é um ônibus que tem é, dentista. E aí, o outro é um hospital veterinário. Antes era uma clínica, que era menor, dentro, metade de um ônibus. Agora é um hospital inteiro veterinário que a gente construiu para atender comunidades tradicionais dentro de um projeto que chama Brasil Biomas, que é circular o Brasil por sete anos. Eu não tenho preço, Seis, sete anos, o que tempo que for necessário para dar essa volta. Uma parte vai ser na, com um barco na Amazônia para atender as comunidades ribeirinhas, para fazer o que eu sempre fiz, que é vídeo de fauna, flora, mas deixar alguma coisa para aqueles caras que sempre foram os caras que me indicaram onde estava tudo. São as comunidades tradicionais. É o indígena, é o quilombola, é o pescador, é o ribeirinho, é o isqueiro. São caras que passaram pela minha vida em 20 anos de, de TV ou mais e sempre me ajudaram a achar onde estavam onde os bichos. E agora a gente vai lá, além de gravar, de continua gravando, mostrando o Brasil com suas paisagens, com um ar mais turístico também, entendeu? Como dizer, isso aqui dá para você alcançar, que eu acho que nosso país... Tem uma inclinação fodida para o turismo ah, que a porra, gente tem certeza. que aproveitar muito mais. E então e é isso. E aí a gente vai deixando também um negócio que é legal, porque é uma contribuição que a gente acaba deixando, enfim, nessas comunidades. É do caralho. Entendi. Eu curto para caralho. Que Mas quando tu hoje. diz
3: nós fizemos esse, esse esses, sei lá, esse caminhão, esse ônibus, é. quem é nós? É tu? É, eu assim,
1: eu, eu, eu quero ser humilde que tem empresas que obviamente entram com a gente e ajudam. Entendi. Mas assim, eu entrei nessa história de uma forma econômica, né? Empresa que eu trabalho, empresa que a empresa colocou, que é a nossa produtora, uma uhum. grande parcela, e uma parte entraram, entraram também empresas junto, entendeu? Entendi. Então, assim, é, porque é um. É um é, tem um, todo uma infra, né, cara? Eu tenho que montar um ônibus, atender, por exemplo. O hospital que eu estou montando agora, que tem tudo, tem UTI, tem é, raio-x, tem ultrassom, é completa. É que não hospital, é uma pessoa só para atender animais, entendeu? E, e a gente é, vai poder, enfim, fazer, você pode ter todas as especialidades ali dentro e todos os tratamentos, entendeu? Todos, isso todos, tem, não, isso, não tem, isso tem laboratório, só laboratório um laboratório, por exemplo, hoje, que é, em, que é vamos dizer, emprestado para a gente... Custa, se, se eu tivesse que comprar, não, não comprei. Isso não custaria 20 vezes o que a gente... A gente conseguiu muitas parcerias. É um laboratório, o cara deu bioquímico, hem, é, hemograma. Só que ele tem 120 pau de equipamento que o cara ainda conseguiu adaptar para dentro de um ônibus. É o primeiro no mundo que está sendo Precente, feito. hora. Ah, Nunca foi feito é aí, um cara. ônibus assim. É um Fala. ônibus que tem um hospital dentro, cara. Pô, isso é muito louco, mano.
2: Imagina, é muito louco. É, que deve ser revolucionário para as pessoas que estão lá no Amazonas, não viu porra nenhuma de
1: tecnologia de UTI, de raio-x, e, e tá salvando os animais ali, né? Então, a ideia é que ele, hoje ele acompanha, porque eu também não faço só atendimentos, eu vou fazendo também o que eu consigo atender e fazer. Então, uma semana a cada dois meses, a gente faz para em comunidades fazer esses atendimentos. E o resto eu tenho que fazer aquilo que rende que faz a minha corda girar. Porque ao, aos poucos a gente vai mostrando esse é um projeto que é assim se eu falasse pra alguém, olha eu tenho um projeto, que ele nasceu em 2007 isso se eu falasse, está aqui esse projeto, eu quero fazer isso aqui, surgiu em 2007 essa ideia ninguém ia colocar grana, por quê? Porque é um circo, cara é uma operação insana é algo muito doido, não, que não tem como controlar fez. exatamente, é algo incontrolável porque ela é uma coisa viva que vai acontecendo que não tem parâmetro. Você fala assim, ah, eu quero o livro, é toda... Que a primeira vez que eu trabalhei, na, né? ninguém sabe, foi na TV Futura. Aí é Globo, né? Os caras são muito profissionais. Aí, fala assim, ó, ah, então vamos fazer uma série de cinco, quatro, cinco programas para criança. Era. Naquela época tinha uma faixa etária, os caras são foda, faz aqueles... Colocam você as crianças aqui, com idade de tal, 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 vários grupos, e tem uma, uma, um vidro que ninguém vê, tipo tem aqueles de polícia, tá ligado? Você fica olhando a reação das crianças. Aí você fala assim: puta, esse tipo de programa é para esse tipo de faixa etária.
3: E aí. Caralho! É, é assim. De... Era assim, é era
1: assim, era assim. Bem nichado, porque tinha que ter linguagem, tinha que ter toda uma série de coisas e cuidados para você atender aquele nicho de mercado, né? E aí. E a gente, eu fazia um programa mais infantil, né, no começo. Nem sei porque eu tô contando essa história. Por que eu tô falando isso?
3: Ah, disso? não sei, mas agora tu vai terminar. É, bom.
1: Aí, é... Não, mas tinha um objetivo, enfim, perdi. Mas eu vou contar a história. Então, e aí foi, foi a primeira vez que a gente faz, é, é, fez essa... É, ti ah, lembrei. Meu, aí as meninas da produção falaram, beleza, são quatro, cinco programas que tem que fazer, é a primeira vez, não, é Ó, oh, então assim, você vai a Mata Atlântica, né? Sim. Então a gente precisa que você faça uma descrição de todos os animais da Mata Atlântica que são possíveis você encontrar. E, tipo assim... <risos> era um trampo do caralho, Esse porque cara como é que eu ia? Ideia. Eu falei, gente, não funciona assim. Eu vou... <risos> o que eu encontrar, eu faço. Mas como é que eu vou fazer? Tem 500 aves, 200 mamíferos, 100, 200 répteis, 150 répteis. Como eu vou fazer de cada uma uma ficha? Se eu encontrar o bicho, não faz mais sentido. Eu volto para cá e a gente faz a ficha daquele bicho. Não, a gente precisa saber antes e não sei o quê. Ou seja, é impossível, cara. É impossível você atender um negócio desse. Uhum. Não tem livros aí com Não, tem... com não Não, de um que eles tempo, querem. Olha o tempo que você vai perder para fazer, <risos> para atender uma demanda dessa. Fazer uma bíblia que nem vai ser usada, cara. Sim. Eu... Quem vai usar aquilo. vai não. usar só daquilo que a gente encontrar. Com então, Deus. mas isso sai muito fora da casinha do que as pessoas que são de produção normalmente, porque eles querem ter controle de tudo. E no nosso caso não dá. Por isso que é um projeto que só podia acontecer agora por causa da
3: internet, cara. Sim. Entendi. Mas tu tá falando que, ele, que, que ele, o embrião dele é de 2007. É. A ideia. Pois é, mas o. o Tava na rede. Esse, é, esse é o melhor momento, na verdade, pra tu fazer isso, com certeza. Até pela liberdade que tu vai ter de criar o que tu quiser, de linguagem, de, de produção mesmo, do que você quiser. E, e vai ser tipo um reality show? No uhum. sentido, não.
1: Não. <coughs> ele já tá acontecendo, em primeiro lugar. O que, que eu fiz? O primeiro módulo que assim, voltando, não adianta eu escrever um projeto lindo e maravilhoso e falar assim, eu quero fazer isso. Sorry. Quem olhar vai falar assim, cara, isso não funciona, não tem regras. Então, eu tinha que pôr ele na rua, porque como o patrocinador vai colocar dinheiro em alguma coisa que nem você sabe direito o que é. Porque ele é muito móvel, isso ele, ele, ele funciona de acordo onde o, bate, o vento bate, a gente tem uma direção geral. Mas não tem regras de nada. Não é que a gente é obrigado a fazer alguma coisa. A gente faz exatamente aquilo que a gente acha que tem que fazer de acordo com o que a caravana vai acontecendo naquela região. O que, que é a caravana? Tipo, Alguém chama caravana vocês para ajudar? todos esses ônibus cara, que vão, sim. entendeu? Uhum. E que vão fazendo essa história acontecer, entendeu?
2: Sim, mas, mas o que, que chama a atenção da caravana, por exemplo? O que, que é algo que faz vocês pararem em um lugar? Algo que faz vocês, vocês irem para um lado?
1: Comunidades que a gente aqui, é veja que sim, tem falta de acesso. Ou o acesso seja muito complicado. Então, por exemplo, você para em comunidades de isqueiro, que a gente parou no Pantanal. O cara está no meio de uma rodovia, porque é onde tem é, os curichos, onde tem, enfim, é, onde estão os peixinhos que ele tem que capturar. Entendi. Então, ele está ali. Só que é no meio do nada. Tipo assim, tem, ele está aqui, tem para chegar a Campo Grande são 300, 200 e tantos quilômetros, para chegar em Corumbá ele tem mais 100 quilômetros, é no meio do nada. Chama Buraco da Piranha, por exemplo, lugar que o cara tá lá naquela região. Ou seja, o cara não tem acesso. para ele, aí ele vive da pesca, da de capturar peixes. O cara não pode... Ele, ele ganha aquilo que ele captura. Se ele não captura, ele não, então ele começa a fazer conta e fala assim, puta, eu vou perder seis dias, ou três dias, ou dois dias para ir até um dentista, por exemplo. Ele faz essa conta. Porque é dia que ele deixa. Então ele fica com a dor, ele fica fudido. É então deixa de cuidar de si próprio. entendeu é para poder, poder ganhar grana, cara, entendeu? É a luta do dia a dia. Não tem, ele tem a garantia dele é o peixe, cara.
2: Entendi. Pô, oh, então Sim, eu, tava, eu tava confundindo uma parada, meu. Porque eu tava na, na, na impressão que, essa, que esses ônibus eles só cuidavam de
1: animais. Mas ele cuida de humanos também. Ah, tem um, é um ônibus humano e um ônibus que é de animais. A gente, a gente fez um negócio que foi muito legal, que não é... Eu sei que você não resolve é. o problema. E a gente não vai resolver os problemas, o que a gente estava levando, e assim, coincidentemente foi porque começou a pandemia, não foi planejado, já tinha antes, tanto que começou antes. A pandemia até segurou a gente de fazer, é, e a gente teve que esperar 30 dias ver o que acontecia para
3: sair rodando. É, por que a gente está falando isso? Estava tá falando porque ele achou que era ônibus de, <risos> de, de, um, tá. de animais. Voltando, mas... então de atendimento
1: humano. Aí a gente colocou um salão de cabeleireira. Puta, negócio assim... Não, vai, não é nem com os, com os dentes que a gente arruma. A gente arruma dentes. Coloca próteses nos caras, entendeu? Faz um negócio muito legal. Mas, é, e isso é muito importante, né? você é, Já viu que muitas pessoas que não têm o dente da frente, sim, elas não sorriem Sim, elas ficam Não sorriem né? Sim, assim. Quando põe um, um dente, cara, e tapa aquele buraco... Uh, a então, assim, da vida dela. O mais importante é isso. É você dar um sorriso, dar alguma coisa. Então a gente entendeu que... O que nós podemos fazer é, é tá mais do que é resolver um problema, talvez seja até momentâneo deles ali, sabe? Dignidade, você colocar uma mulher dessa que é pescador, que nunca foi, nunca foi um cabeleireiro, cara, nunca entrou num salão e você pegar e tratar do cabelo dela, cuidar dela, meu, é de fuder, cara. Ela fica emocionada, a gente fica emocionado. Na verdade, a gente ganha muito mais do que tá entregando, porque... Isso é o legal, esse é o projeto, entendeu? A energia humana é É, forte. essa energia hora, é fundida. Mano, e, nós mais. E o ser humano dá isso. Então, nesse atendimento,
3: a gente tem isso de volta. E tem o hospital veterinário também. Esse hospital veterinário aí, ele tem um limite de que bicho que tu pode atender, não tem? Tipo, não tem... dá pra atender uma na... vaca dentro Não,
1: em... não, né? não dá, não dá. Você pode levar ultrassom. e mas o objetivo na vaca, normalmente a vaca, tem... a gente tem um cara que tá interessado, porque a vaca vale 3 mil reais numa cabeça verdade, de vaca. Verdade, verdade. Então, tem alguém cuidando dessa vaca, você verdade. pode ter certeza, entendeu? Pois Agora, eu tô preocupado com o cachorro que, entendeu? Coitado, chama os cadinhos ali, que o cara, assim, entre levar o filho dele, que ele nem consegue levar o filho dele pro médico, você acha que ele vai levar o cachorro? Não vai, é. não vai, mano. Não vai e aí é isso eu sei que a, é, a gente é assim é, é um merciolate que a gente passa é só para ali resolver ali na hora mas não deixa mais é, eu, eu digo que assim muitos outros movimentos como esse poderiam inclusive surgir cara sabe seria legal seria muito bacana é, é, eu eu acho que assim é, eu não sou super favorável tá? a gente tem que dar assistencialismo a tudo mas a gente pode dar alguns carinhos não para que pessoas ficam dependentes do assistencialismo tá mas que possa dar um às vezes um empurrão, dar uma ajuda. Mas essa pessoa não dar tá um tendo levantar, acesso, sabe? tendo né, mano?
2: Ela já tá fodida, você vai ficar falando assim: "Ah, vamos esperar ela correr atrás". Mano, não vai correr atrás. Vamos só ajudar o que dá agora,
1: tá ligado? E às vezes esse empurrãozinho faz acontecer. Algumas, algumas dessas pedrinhas aí de, de, de dominó vão para frente Total. e vão para trás. Às vezes é o que precisava. E se você acertou um em 20, acertou para caralho. Sabe? Sim,
3: às vezes o cara recuperou importa. o sorriso com é. o seu projeto e conseguiu um emprego. Conseguiu um emprego, exato. É, é. Mas, o Richard, é como é que funciona? Vamos lá. Tu tá falando que tu quer rodar o Brasil sem pressa aí. tá pensando nos, em alguns anos, sete anos. Mas vamos lá. Tu pega esse, esse comboio aí vai em direção ao norte, e aí tu viajou X dias, e foi parar lá na Bahia.
1: Não, ele tem uma ordem, não é assim tão doido assim. Então, é. por exemplo, eu, eu fiz Pantanal, que são dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora estou nos Pampas. Eu escolhi estrategicamente por quê? Porque é um, é um bioma de um estado só, é pequeno. Eu, por quê? Porque a, o que acontece agora com o projeto? Ele começa a tomar visibilidade. Então as pessoas começam a reparar. E eu sabia que isso tinha que acontecer. Eu tentava entregar um papel. Cansei de entregar papel e as coisas iam acontecer. Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer essa porra acontecer. Vou pôr esse circo na rua. E aí, quando esse circo estiver na rua, as pessoas vão começar a reparar, porque eu vou começar a meter no canal. Eu, tinha, eu fiquei durante um ano na TV Cultura com, com esse programa no ar e tinha o offline deles, o online meu. E agora eu falei, eu desmamei, até porque para servir a TV Cultura é um puta trampo e não ganha dinheiro nenhum, eu dei de graça. Entendeu? Porque era parceria, mas a parceria, sim, quando vende. Se não vende, meu amigo. E aí você acha que os caras vão vender o um programa que é de fora. Não nenhuma crítica à TV Cultura, mas eu entendo como funciona, porque não é a primeira vez que eu tô nessa... Já não vi SBT, rodei. Bandeirantes, é a mesma coisa. O cara uhum. quer você fazer sociedade hoje em dia. Por quê? Porque ninguém quer comissionar você. Na televisão tá assim, cara. Tudo sociedade. É? Né? Só que assim, é, sociedade, só que você tem uma, uma sociedade com um parceiro que custa caro demais porque ele tá pedindo, cara, nesse momento. Então, assim, o que, o que, que a internet possibilitou? Você vendeu o teu espaço adequadamente conforme o teu preço, que você acha que consegue fazer. Pode crer. E não dependendo de alguém que fala assim, eu sou teu sócio, mas assim, custa tanto pra colocar aqui dentro. Ai, aí, você me Entendi, fode, é cara. assim que funciona. Claro, aí aqui. você me fode. Então, eu, eu até posso trazer um cara que pague menos, mas esse valor não é isso. Aí, não tem. Entendi. Aí, eu fico produzindo e pagando, e eles exibindo, um programa de qualidade, e não rola, mano. Não rola, eu sinto muito. Eu, puta, que chancelo. Muito obrigado, TV Cultura. Era a última TV que faltava eu estar... E que eu, pra mim, foi um doço Muito obrigado, muito obrigado. Queria agradecer. Mas, essa é a realidade. E ser é independente é da hora, Não, né? Eu, e assim, eu tinha que pegar um, TV, um programa de meia hora, que ainda bem que era meia hora, porque antes eu fazia programa de uma hora. Chato. Na minha vida atrás. Que dá um trampo gigante fazer um programa de uma hora. Você mantém uma hora o cara assistindo você na TV, tem Sim. pior na internet, né? Vamos na dizer.
3: internet é pior ainda. Pior ainda?
1: Pior é. ainda, mas beleza. O cara tá lá uma hora... sem Agora, Mas pra produzir dá um puta trampo. Meia hora. Puta trampo do caralho também. Muda pouco. Só que eu tinha que pegar esse de meia hora da TV... E colocar em 15 minutos... Na, no, na, no online. Por quê? Tinha que reeditar e diminuir. Porque é outra...
3: Funciona diferente. História. É, Funciona sim, é diferente. Outro, é total. outro
1: ritmo. Outra linguagem. Outro... Tem que compactar. É, tinha que mudar. Tá. Então eu falei... Porra, eu não tô ganhando nada lá. tem que fazer um problema de meia hora. É melhor eu vou fazer, viajar a metade, eu vou produzir uns 15, a conta não é exatamente essa, mas enfim. E vou fazer só no online. Sim. Para que eu preciso? Ah, nossa, cara. Eu tô... É uma mania de quem passou a vida assistindo televisão e estando em televisão. Achar que, porra, agora o cara ficou 20 anos, ah, eu tenho que estar, eu vejo muitos artistas assim, que estão assim, passou o tempo, mano passou tempo
3: né mas você tem que se atualizar estar não TV, então vai estar...
1: mas o cara não desgruda daquela teta porque para ele aí ele vai aí ele vai fazendo aquela escalada regressiva que é ruim o cara tava na Globo no pico do caralho. aí ele termina na Rede TV nada contra Rede TV também é ótimo é né? mas assim TV Globo Rede TV temos é. entender é? até rimou. <risos> e o cara tá lá na RTV com aqueles 15 minutos fazendo agarrado naquela teta, fazendo falar, eu não posso sair daqui. Às vezes nem por grana, mas por ego. Ego. Sim. De estar lá. Foda mas você é, é um cara que é fácil
2: fazer essa transição porque você acabou construindo um, um, um nome na internet, né? Tem muita galera da TV que não, não fez essa transição, não pôs o dedinho na água ali, lá atrás e como você pôs, tá ligado? E aí pra eles fica mais difícil ainda, porque, tipo, estar na TV traz aquela. Traz tipo, uma credibilidade, tá ligado? Pro cara no ciclo social dele. É. Que ele não quer perder. Você não precisa disso, mas talvez aqueles caras precisem, né? Acho que essa é a lógica
1: que mantém eles lá. Eu acho diferente. Eu acho que assim, eu sobrevivi porque eu tenho conteúdo Total. pra apresentar. Internet eu não sou um é apresentador. Isso. Eu Sim. sou um apresentador que conhece o que tá falando e viaja. E é um muito biólogo e tem, no caralho, e tô entregando também. alguma coisa. Sim. Não, eu não sou o melhor. Tem biólogo muito melhor. eu, não, eu claro, eu... falou. Que é um eu biólogo acho importante. eu sou um ótimo biólogo. Vou fazer, não, vou fazer um desabafo. Diga. Posso fazer? Mano. Que eu acho muito importante. Eu reconheço que eu sou um biólogo desgraçado. Não sou um cara, não é desgraçado, mas eu não sou o cara, sabe? O cara, as pessoas falam assim, você é o maior biólogo. Eu falo, não, eu sou mais, talvez mais conhecido do Brasil. E não tenho a pretensão de ser o melhor. Tem caras muito melhores que eu e está tudo bem, cara. Sim, eu mas... apresento programas que, que falam sobre biologia e sou biólogo, mas eu não tenho a pretensão de ser o um mais fodástico. Eu simplesmente aproveito a oportunidade de que as pessoas. Gostaram de, do Richard como comunicador... Que tem conhecimento... Porque não passo vergonha na biologia... Porque eu sei o que eu estou falando... Até, não só por causa que eu fiz faculdade... Principalmente que eu viajei para caralho... Isso que me fez o meu conhecimento... Não é da, da, do, do papel que eu recebi... Você viu mas a ele biologia... Né? Eu vi, eu vi... E aí é isso, cara... E está tudo bem... Eu não preciso ser o mais fodástico... Sabe? E eu sou muito tranquilo com isso... Eu tô assim, não estou ligando para nada...
2: É assim, só que quando eu penso num péssimo biólogo... Eu penso naquele cara que só se formou... Nunca saiu para viajar... Sabe tudo na teoria. Pra mim, isso não é um puta biólogo, tá ligado? Não, um biólogo, pra mim, ele tem que ser aquele cara que, igual você, sai, vai na mata, pega, pega nos, na jiboia,
1: pega nos crocodilo... Tá ligado? Não, mas não, não. A gente, a gente tem os biólogos Pega que tem a carreira de, que é de ser professor.
2: <risos> cara. É, O cara
3: pode ser professor. Não, tudo bem. Que é outra tudo linha. Bem, mas eu acho,
2: tipo, foda pra caralho o cara que vai no meio da minha não, Mais gente, tesão, tá é isso. Não, é louco. tá, mas aí também Óbvio. pode
3: dizer que o outro é péssimo.
2: Não, não é. é não vou, mas, né? tipo. Porra. Mas também não vou falar que o outro é o melhor biólogo de todos com, também. Com certeza. É isso, Esse é o meu ponto, entendeu? Eu não acho que, tipo, o cara que só tá no. Não, é muito é um mais legal ser
1: o cara dos bichos. Óbvio que é legal. Eu me vejo que eu amo o que eu faço. Você não tem ideia, eu sou tarado, eu, eu, as oportunidades que eu tive de viajar, ver os lugares, ver os bichos isso é louco, eu só posso ser grato cara gratidão pela vida que eu tive, alcancei graças a Deus, cara, agora eu trabalho que não camelo, cara, entendeu? não sou rico, mas trabalho que não camelo, mas eu adoro o que eu faço, cara, tem uma parte ruim pequenininha, faz parte né, que é ruim, mas ajuda a pagar a... e tem a parte tesão que é tá lá pode crer tá lá, eu estive lá você fala lugar fácil assim, pô, estive, estive aqui como é, puta, cara, isso é um tesão Viajar é algo que vale a pena gastar dinheiro. Você acha que se te largasse uhum. na floresta, tu sobreviveria? Não. Não? Uh -uh. Mas você já passou tanto tempo não, lá. Eu... Não... A gente já falou sobre isso. Esse a cara é falou... esquecido,
2: né? Ele... É verdade. <risos>
1: Toda vez é isso. Os caras gostam, acham que, gosta, pra, né? acha que a, gente, a gente se pega no sei <risos> não sei o quê. Adoro você. Oh, não se pega porra nenhuma, deixa eu falar. Não é. Mas nem por isso. Ó, oh, Eu tenho desgraçado aqui. Te falei? Sim. Muitas diferenças. Sim, sim. Petista roxo. Aí eu, eu, as pessoas acham que eu sou mais... Enfim, diferente. Aí o cara fica ali com a gente batendo o boca. A gente se ama, mano. O que é raro pra caralho. Eu mano. amo ele. ele. Mesmo com todas as diferenças do mundo que ele tem, eu amo ele porque ele é uma boa pessoa. E ele só pensa diferente. Ok. Ok. Eu acho o mais importante se a pessoa é boa ou não. Hoje não. Só porque é você verdade. pensa não, diferente, você já é ruim. Hoje é é dominado. Então, assim...
3: Quem demoniza é o demônio, cara. Não pode, você não pode Caralho, demonizar. Essa foi cara. profunda essa daí. Essa velho. foi. Quem demoniza é quem, mano? É o demônio, rapaz. Eu gostei. Cara dele. <risos> Mas tu tava falando. Tu tava, calma aí, o Monarco tava te perguntando se tu sobrevivia na floresta. Tu falou que, pô. eu já, já conversou conversa, esse papo, é a flor. Mas eu acho que vocês sobreviverem. Sabe assim, tá o que eu respondi Sabe o que eu respondi?
1: Eu falei pra você sobreviveria mais do que você. Ah, não foi. Definitivamente. Quem ó, pode olhar nossa última lá. Pode olhar que eu falei isso. Nossa. Deve e olha que eu não lembro de, de nada. A
3: Primeira coisa que eu ia fazer era arrumar um lugar pra eu ficar escondido. Até a vagabunda me achar. Cara, tu ia saber onde achar ah, os bichos pra comer. Não,
1: eu ia achar. Não, então. Eu saber ia achar... em pegar. Eu ta... oh, aí você falou um negócio que é foda. Hum. Talvez eu chegasse a isso, se fosse necessário, mas assim, seria a minha última escolha. Seria o um momento onde realmente eu seria colocado à prova. Porque pra mim é muito confortável. Ele já falou sobre isso. Ir e comprar um pedaço de carne sem saber olhar nos olhos daquele bicho que dá. Tá lá. Ok. É,
0: eu Agora supero isso, e eu o
1: passo bicho. por isso, entendeu? Mas é um fato, né? Se tivesse me dado uma faca e falar assim, Richard, vamos caçar o jantar, eu ia pegar a faca tentar cavar um tubérculo e comer um tubérculo. Eu vou ser honesto, é verdade. Ah, eu acho que Faz sentido,
2: é, mas o tubérculo não vai lutar contra você também, né? Não, ele não
1: vai lutar, e ele não vai ter sangue, não vai sim, ter aquelas coisas todas desagradáveis que fazem parte desse processo. Sim, entendeu? sim. Acho
2: que teria, eu teria que estar com muita fome, assim, assim, muita fome. Porque é um processo meio... Osmento, nojento, né?
1: A gente, eu fiz exército, eu fiz CPR, né? Aí... nossa a turma tinha um japo, o Jorge tu e formou, ele
3: chegou, a, chegou a ser chegou
1: segundo tenente, aí fiquei na tropa dois anos, por quê? porque pagava bem pra cacete naquela época é. eu, tava, eu tava como trainee naquela época eu tava fazendo faculdade, porque eles não me pega um cara que tá na faculdade aí eu parei um ano por causa disso, e aí eu ia voltar, eu, tava já, eu já tava fazendo coisa de trainee, não sei o que desde o primeiro ano eu já entrei nessa porra toda Pagava uma miséria. E, eu, como tenente, pagava um soldo legal, cara. É. Aí eu falei, cara, eu vou ficar um pouquinho aqui, ganhar um troco aqui, tranquilo, mas é difícil, cara. Tu ficou lá quanto tempo? É muito difícil. Ficou é, um ano... Um ano e
3: pouco, cara. Ficou seis meses de aspirante?
1: Não, um ano de aspirante. Um ano de aspirante. É, é sei. seis meses, isso. Não, quando eu entrei na de volta na, na... Na tropa? Não, quando eu entrei... Foi, ah, entramos um com aspirante, aí a gente já saiu isso. Já saiu como tenente,
3: aí você fica. Entendi, entendi. E aí, pô, mas tu saiu tão, tão rápido. Geralmente tem uma galera que sonha com essa porra aí. Não, tem muita gente que ficou. Tem muitos amigos que ficaram, cara. Entendi. Mas
1: pra ainda mim. ainda tem contato com esses caras? Tenho, tenho. É? É. Vou viajar, inclusive, no final do ano, com, vai estar dentro do meu barco lá, vai ter um, esse amigo meu. Maneiro. Que é, era de escola e aí fez CPR, mas ele, ele ficou ele era mais velho e fez um ano... Mas eu carrego muitos amigos, cara, da época do exército, cara porque é uma amizade cara é uma amizade muito, mesmo os caras que você mantém contato sempre você tem uma um respeito uma ligação muito grande cara é difícil explicar Se passaram
2: muito perrengos é explicar
1: né é não sei é difícil explicar pode crer. É assim eu não vejo o cara nunca mas assim eu vejo o cara o cara é o meu irmão sabe uma coisa assim mesmo não vendo sempre pode crer e outros vendo? que você conseguir participar mais da vida até hoje tem caras que são sócio meu até tu né? você viu onde Inicialmente em Santana, depois eu fui lá para Caçapava lá no, no Batalhão de Infantaria Blindada.
3: É, lá é meio do mato ou não? Não, não. Tu chegou aí pro meio do mato? Não, a gente fez, tu fez acampamento de sobrevivência, cara.
1: Entendi. Os caras fazem muito rolo, cara. São uns caras terra é muito doido o negócio, cara.
3: É. <risos> tinha um filho da puta, no, tinha um filho da puta que ele pegou uma pasta de um tubo de paz de dente, esvaziou o tubo de paz de dente, e encheu de leite condensado para ele ficar tranquilão no bagulho. Os caras inventam muito, muito, cara. O vagabundo inventa qualquer coisa, né? Eu tomei
1: muito no rabo no exército. Eu é? era muito
3: revoltado. Então, é isso. isso eu fui o cara,
1: 11,78 era meu número. 11,78, hora do pato, que é a hora que quando você paga o pato, que é tudo que você fez errado, né? Você antes de ir embora, no um dia, você vai ver se você teve algum FO, né? fato observado negativo, né? E, cara, eu fui o cara da infantaria, da minha época, que tomou mais... Eu quase morei no... Porque aí você tinha o quê? O, o é, pedido de sair do quartel. O uísque, Era o whisky. Eu tomava isque direto, que é o quê? de sair do quartel. Então eu ficava lá, porque tinha... 11, 7, 8, hora do pato. Tá de isque. Por quê? Sei lá, uma merda que você fez lá dentro. E eu fui o cara que ficou mais mais internado. Vários pernoites, Participei de todas as festas de... de... De 15 de anos. anos. 15 Ei, anos. E ia lá, lindo, com a luva branca. Porque tava lá, ninguém queria ir. Aí fala porque ia pegar um quê? Os piores elementos que estavam. Um em cara. Vocês vão, 15 caras, pra festa de... Como chama essas festas de... É de debutante? É, debutante. Ia é lá. Todos cara né? Tudo normal, até o tenente ali. Só que o tenente ia embora meia-noite. Os moleques ficavam ainda... <risos> Terminava com a gravata na cabeça, né, cara? não ia ser o pior é. Pega uns cara do Pega os caras do uísque,
2: cara, é, pra ir lá, É a
3: pior escolha mesmo. <risos> pior escolha. Eu
1: falei,
2: epa, festinha.
3: Só os caras que ai. vivem dando alteração, sacanagem. Ó, é.
2: oh, mas você tava falando que você se tornou um dos biólogos mais conhecidos do Brasil, mas que tem caras mais gabaritados que
1: você. Porra. Pô, eu queria saber, ó, quem que são esses caras? Quem são os brasileiros da biologia? Pesquisadores, tem, tem muitos pesquisadores, cara. Tem muita que são assim... Estão é, escondidos, né? a ciência está no meio do mato, os caras estão produzindo. Muitas vezes esses caras estão produzindo para a mesma. só para a bolha deles, entendeu? Porque é, o, é onde eles alcançam, é a, é o, são os papers, os trabalhos científicos que são tão importantes e que é, muitas vezes ficam ali, dentro daquele grupo né, de pesquisa. E, e isso é uma grande dificuldade, uma coisa que eu tenho cutucado muito. Tem, sei que tem gente que. Não gosta do Richard, mas fala assim... Porra, querendo ou não, eu sou um veículo para esse mundo... Que é transportar a questão do meio ambiente... Em linguagem para as pessoas. A gente fala com... Querendo ou não, inscrito, Tem 5 milhões Sim. de inscritos no canal... Tem 5 milhões no Facebook... Cara, é um número de pessoas... Considera uma mídia aqui, está consumindo esse tipo de conteúdo... E que pode aprender. Então, porra, o pesquisador... Ele é a ferramenta, cara... Porque eu, eu trato muito disso... Pegar o pesquisador quando me dão a oportunidade para isso, nem sempre me dão, infelizmente, e, fa e fazer o teu trabalho aqui e fazer com que uff, você tenha... O grande desafio hoje, cara, não é mais saber como a onça pintada fode, qual o território dela. Não. O grande desafio hoje em dia, pragmático, é conservar o objeto de pesquisa desses pesquisadores. Esse é o grande desafio. Como é que nós vamos fazer isso? Quais as ações que a gente tem que fazer isso? E às vezes são ações que, assim, às vezes tem que abrir diálogo com segmentos que eles sempre apontaram a pesquisa como bandidos, errados, não sei o quê. Eu não estou discutindo se é errado ou não, mas está ali o problema. Vamos sentar e ver quem está certo, quem está errado, porque nem todo mundo é. Tem gente ruim, tem gente boa, tem gente boa que pode ser melhor, tem gente que precisa ser ajudada a encontrar o caminho certo na conservação. Então, se a, a, a sociedade não sentar, e trazer todos esses, esses uh, players pra uma mesa como essa, pra gente discutir, não vai funcionar. É uma conversa sempre, é um... Sabe?
2: Você acha que tem o ego dentro do ramo tava atrapalhando o desenvolvimento dele próprio? Do,
1: da ciência? Do, da biologia, talvez? Porra,
2: entre os pesquisadores? É mais...
1: Cara, a ciência não me dá um sobrenome aos caras. Então, é, o bicho, sei lá, é, é Boa Amaralhes. Quem é? É um cara, Amaralhe. Entendeu? foi um homenageado. Ele, tem uma puta Tem, tem, tem. V Vamos falar a verdade. Tem, tem. Mas assim, ok. São realmente personalidades importantíssimas, cara. Tem, muitos que tem sabe? Tem, tem bichos, cara. Recentemente, eu por exemplo, eu me deixou muito chateado, porque eu gosto muito do trabalho na Neiva, que trabalha na conservação de araras azuis. Eu tô gravando Pantanal, eu tô gravando vários. Tem alguns pesquisadores e tal, não sei o quê. O trabalho mostra o trabalho dos pesquisadores, mostra essa coisa. E eu tenho a minha forma de comunicar. Que é... Ela, ela alcança mas lugares mas... que o pesquisador nunca Com vai alcançar. Com certeza.
3: Até pelo, até pelo jeito de se comunicar mesmo. Sim. É, é
1: isso que me mantém você, vivo, cara. Você né? tem que entender que, assim, tudo, tudo tem perdas e ganhos, entendeu? Tá o bicho, ó, tá a serpente aqui, eu pego aqui, pego não sei o quê. Quando eu tô pegando a serpente aqui, e não falando... O... Filmes, eu gosto, gosto de aqueles filmes antigos, né? Eles falam assim... O leão está na floresta. Na savana. Cri, cri, nada. O leão está ali fazendo porra nenhuma. Eu gosto disso. Mas as pessoas falam... Nossa, que Não pode passar um empala. Ele comeu um o empala aqui na minha frente e destroçar. As pessoas querem ver isso. Ok. Então, é isso que está... É e assim, a gente precisa se comunicar com esse público. A gente tem que trazer. Então, a gente, obviamente... Você tem que dar um passo a mais e ser diferente, fazer mostrar o bicho de perto e falar assim, nossa, olha que bicho legal esse aqui. Entendeu? E é isso que a gente faz. E para algumas pessoas incomoda isso, porque você atrapalhou a vida daquele réptil que estava passando ali, meu Deus, tocou. Agora, como biólogo, eu posso pegar 100 espécimes dessa mesma espécie, em nome da ciência, formalizar para estudar um genótipo, um fenótipo. Isso eu posso fazer. Posso matar 100, a nome da ciência pode. Mas porra, e a divulgação da ciência? Porque se a ciência existe para ela mesma, ela não tem serventia. A ciência serve para melhorar a vida do ser humano, da sociedade. A, a ciência está aqui para servir a sociedade. Eu acho que é um né? preciosismo que a galera tem com a vida animal, tipo,
2: não que a, a vida animal não seja preciosa, né? Mas tipo, por exemplo, estava tendo umas polêmicas no YouTube, porque na Ásia, principalmente na Coreia do, do Sul e na China, eles têm muito costume de comer animais, uh, vários tipos de animais exóticos e caralho. E eles estavam começando a gravar vídeos onde eles abrem os animais, dessecam os animais e mostram eles comendo os animais crus. Mas isso é da cultura do, desses países asiáticos, né? Só que rolou uma polêmica na, internacional de querer banir esses vídeos da, do, da internet do YouTube, porque estava mostrando maus tratos aos animais. Aí a gente percebe que a sociedade está passando por um momento que ela não entende muito bem... Tá, ela está sendo meio fantasiosa com a vida real, meio hipócrita, acha que a vida é feita de flores. Tipo, oh meu Deus, um bichinho está sendo morto e, e come... Meu, é a história da, de, das espécies, as espécies comem as outras, é a vida real, entendeu? E as pessoas ficam num preciosismo querendo ignorar isso. Acho que é por isso que a galera te critica tanto em outras coisas, né, que você tá falando aí.
1: Ah. <risos> ah, Ok, vamos lá. Posso dar uma rapazada antes? Claro. Pode, manda ver. Tá. Não tem algum comercial para fazer agora? Uh... Posso, posso te dar minha bota? Aí eu faço o comercial da minha bota. Tá tem bom. coragem ou não? Tem, Cadê? Uma pega, aí, pega, pega aí. Bota da... na bota pra vocês, manda, vocês
3: manda. Bota. Mas só se for foda. Não, é foda. Você tem? Isso aí tu mesmo que sopra no teu próprio nariz? Ah, sério? Eu fico chateado porque você não me acompanha então, cara. Porra, não
1: sei. Porra, oh, você é foda. Deixa eu ver. Cara, o cara tem todas as técnicas. O Rapé diz que tá na moda, né? Eu vi uma... É, então, moda é complicado, companheiro, mas enfim. Okay. Eu, vou falar, eu vi uma Sim. notícia no UOL é, falando então, isso. Mas moda, é, então, moda não é muito bom, cara. Não, eu sei. Eu sei que eu sou muito responsável por isso. Eu, eu trouxe e popularizei muito essa questão indígena, entendeu? É, mas assim, eu acho que as pessoas têm que ter acesso à informação. Depois você vai ver o que, se essa informação serve ou não pra você. Ela tá ali disponível. É um fármaco, cara.
2: Cara, eu não sou contra a
1: Vai dar essa bota pra esses caras, campeão? Eu... Deixa eu ver essa bota aí. Aí, Deixa eu
3: ver. Desculpa aí. Opa! Caralho, maneira botona aí, ó. Richard, Caralho? Imagina, é, oh, esse é o Amazônia? Pô, Mas você porra, trouxe o. Uma... Porra, isso! Isso aqui custa caro esse espaço. <risos> aqui, não, é assim, não, mano. Porra, maneiro demais, cara. É, olha!
1: Sabe? Não, tá, mas puta. Você trouxe as para pros dois? É Caralho. 42, não é? É. Então, nada. Ó, só uma marrom. Qual que você gosta? Marrom ou amarela?
2: Qualquer uma tá ótima. Tá.
1: Então, olha. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar. Onde é que, é, que, é, que é, compra isso, vez. cara?
2: Não, Deixa eu ver. Eu Quero ver. O que é? Não, visão onde...
3: Ah, ah, onde compra? Fala porra. pra mim onde que, que de compra. De compra. <risos> Por <risos> isso que tu não vai falar. Vamos <risos> falar: <risos> www.bootdorichard.com.br. <risos>
2: Bootdorichard.com.br. Fácil de achar. Uou, o negócio é
3: boot mesmo, Uou. hein? Uou. Olha. Maneiríssimo, cara. Maneiríssimo. Bandeira o negócio Brasil, parece uau. muito bem uau. feito. Você ganhou uma coração codaço também. Mas é deles tudo?
2: Ó, oh, a bandeirinha do Brasil mesmo, ah, mas.
1: É uma... Ah, é tu que
3: fabrica?
2: cara não como... quer dar pra nós, não, <risos> os negócios aí, ó. Tão bom. Você
3: de a bandeira do
1: Brasil que vai dar pau, cara. Já. E daqui, ah, ah, eu perdi 35 mil seguidores porque publiquei a bandeira oh, do Brasil. Você tá brincando? Uh -huh.
0: por, causa,
1: por causa de quê? Da bandeira, da bandeira.
3: Isso não é um absurdo? É um absurdo, mano. É a bandeira 7 do seu de país, setembro,
1: Eu publiquei a bandeira. Eu sei que tinha toda uma conjuntura acontecendo, mas assim, na verdade, 7 de setembro. Minha é é bandeira.
2: Uma, uma data do brasileiro, porra. Não é do de grupo. todos nós. É, não é, importa
1: mano. se você... Em que posição você é está. É meio
2: absurdo você perder a sua data por causa do jogo político que está acontecendo em Brasília.
3: Pode tirar a mão, isso aqui é a minha sandalinha de Jesus. Parece oh. muito sandália de
2: Jesus, cara. <risos> Parece muito. Que bom que você falou.
1: O... <risos> o Monarca acho que vai querer ficar com esse...
2: O que, que é isso aqui? Tem maconha aqui dentro? Não, é não. pra
1: Você pode, não. Ele, ele é, pode você calçar de... o sapato Entendi, é, hum.
3: <risos> Qual que é o <risos> São quantas doses pra ficar legal de rapé?
1: Não, não sei, não fica legal, não é questão legal. Ele é. Ele é... Outro dia foi o. Foi o Dianho em casa. Não veio, Vê, aqui, veio aqui. Veio, veio. Saiu daqui, foi em casa. Ficou lá, dormiu lá, Dianho. <risos> Imagina o Diane em casa com uma trumpe dele, um né? Um monte de em bicho. Casa. É. Não, e yeah. é. Aí ele falou pra mim, quero rapé. Eu falei, Dianho, o rapé é poderoso, cara. Ele falou, eu conheço. Ele eu falou, tô pronto. Eu, eu conheço, tô pronto, eu quero. Eu falei, tem certeza? Sim. Ok. Fui lá. Apliquei tirou a camisa aí ele estendeu o convite a todos a, a turma dele lá mano, foi fora o Jânio que ele é, tem um espírito é? okay, a, 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 como que chama a, 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 enfim, ali tem um espírito forte, que segurou as pontas e os outros, derrubou tudo tudo nego vomitando, na minha sala ainda bem que Puta dentro de baldes é. cara o rapé entrega aquilo que você precisa receber, é uma medicina da floresta, e aí tem cada etnia tem as suas ah, próprias formulações e eu falo disso com porque assim faz muito bem para mim eu faço uso e faz bem e, pra, e, e às vezes a pessoa fala assim porra, ah eu vomitei com tal coisa quando você vomita é porque você tirou alguma coisa dentro de você A ligação, o, o indígena tem uma ligação do espiritual e do físico muito próxima então, por exemplo, você está com falta de sorte. Para eles é uma doença. Como é que você tira? Provocando. Então você tem o sapo que provoca. Você pode ter até o ayahuasca mesmo, se você é, ele provoca. Então você tira aquilo dentro de você. E isso, para eles, é que é uma coisa psicológica, mas se o psicólogo resolveu. É, você, entendeu? É O objetivo não vi. é esse. É. Então, para eles, resolveu. Então é isso.
2: Quando você dá uma um, uma, uma, um pega no rapé, o que, que é a primeira sensação que tu tem? O que, que é que dá?
1: Ele, bom, baixa a pressão. E ele... O primeiro o primeiro contato, ele é um contato... Porque é, um, é, como, um, é como se fosse um tabaco deles. Então, a mistura de, de casca de árvore, de folhas, de cinzas... Então, por exemplo, a minha mão fica, vai ficando fria. Eu, pelo menos, para mim, é assim. Então, eu baixo um pouco a minha pressão, fico mais...
3: Relaxado, mais devagar. Ah, uhum. tá. Mas essa, tu falou que tem Agora, vários... eu tô fazendo tudo
1: errado, tá? Por quê? por quê Porque, porque eu tô aqui tomando hidromel.
2: Entendi, não misturar com é ruim.
1: É, na verdade, é, para muitas pessoas, né, essa, essa, essa cultura indígena que a gente importou, né, que é o uso do ayahuasca, o uso do próprio rapé, ele, ele tem afastado muitas pessoas de, de contato com drogas, entendeu? De, Drogas pesadas, hora que você perde o controle. Qualquer droga, que você, qualquer coisa que você perda o controle, pode ser de álcool, ou, ou aspirável, ou injetável, qualquer coisa que você perde o controle para aquilo é ruim. E, e aí, muitas, muita gente tem sido beneficiada com o uso dessa, dessa medicina da floresta. Eles
2: trocam. Eles deixam de usar a parada, né? A maconha também é, é, é usada de... um pouco para... Para o cara que é um dependente acalmar químico outras, também. É, exatamente. Uhum. Isso é muito interessante, né? As pessoas não têm essa percepção que, às vezes, o mal das drogas podem ser combatido, combatido com drogas, né? Mas, mas é isso. O que é a medicina? A não ser fármacos, cara. É isso. Sim, a
1: sociedade ela tem uma visão bem rasa sobre drogas. É né? Drogas mal, ruim. Porque a gente não entende as questões... É, é, bom, claro que no caso... É, da marihuana, enfim, você tem diversas aplicações, você tem o THC na parte psicológica e você tem o CBD na, na, na parte é, curativa, né? É, minha filha Medicinal. tem um problemas de joelho tremendos, cara, e assim, o CBD ajuda, cara, entendeu? E agora, enfim, a gente, é engraçado porque a gente vive numa sociedade que tá doente psicologicamente. Está, nós estamos. É... E você tem que usar, e assim, existem diversas terapias diferentes que estão aí, é, químicas, ou não químicas, muitas naturais, cara, entendeu? Que você pode lançar a mão, né? Então, enfim, é, é que tá muita, muitas coisas ainda estão associadas a uma coisa de moda ou recreativas. E não é a porta de entrada. Elas, né, elas, elas no fim, elas tratam de forma é, psicoativa, né? e enfim tem muita tá ainda pra... tu
3: tava falando do que existem várias formulações de rapé e tal mas o efeito é semelhante todo ah então tu já experimentou mais de uma formulação ah
1: sim sim deixa eu molhar a boca um pouquinho aqui vamos com água agora
3: e o efeito em você é parecido toda vez então cada então por exemplo
1: é... não você tem hum. você tem diferentes é... É como um uso de um... Você tem suas preferências. Aquilo que você sente que te faz bem ou melhor, né? Deve ser igual o índice
2: da, da Eva, não?
1: É, como é? Tem, tem gente que vai na sativa, é. tem gente que vai... Você tem, se, se, tem se, vários pode... de
2: strains de Eva, é, Eva diferentes. Também
1: diferentes, exato. Entendi. Deve ser
2: similar a isso, eu imagino, eu imagino né? É, mas você falou que é casca de árvore, um monte de coisa. É um é. composto de várias outras coisas. Então eu imagino que deve ter vários tipos de misturas também. É e cada eu um para...
1: tem o seu jeito de fazer, entendeu? Então você sabe que aquilo é, sei lá, Cachinawa, você sabe que aquele preparado é Iawanawa, que é o meu preferido. E você sabe que, enfim, e por aí vai. Esse é aí é tira, assim. Não, esse aqui não. Esse aqui é
3: jaminawa. <coughs> jaminawa. Jaminawa. É. Eu até anoto aqui sempre a... A e estranho. De... Isso alguém prepara para tu é tu mesmo?
1: Eu busco no Acre. No Acre? Uhum.
3: Caralho. Caralho. Longe.
1: Mas tem muita gente que tem trazido para São Paulo. E Essas tem, cascas tem que... não
2: tem aqui na vegetação natural de São Paulo, por exemplo?
1: Não, até pode ter. É que a gente não sabe a formulação, né? Porque a formulação é deles, não é que tem, vem com uma, uma bula, né? Então você não sabe exatamente do que é composto, o que, que vem, em que percentuais do quê.
3: Pode Entendi. Entendi. Tu sabe mas, mais ou menos o que, que tem ali, pá, mas tu não sabe exatamente quais são as ervas que foram usadas. Não,
1: na verdade, você trata através do efeito. Você você trabalha em cima do efeito. O que aquilo te traz é, é aquilo que é, enfim, que você está buscando. É, né? Eu, já... eu fico muito imaginando, às vezes, cara, o cara... Você tu conhece o Takaká? Eu falo falar disso Sim. aí. Ah, então, ele é feito de uma mandioca brava. Uhum. Né? Uhum. E, e eles fervem durante vários dias. Pra tirar o caldo tal. E assim, ela é venenosa a princípio. E você tira essa toxina depois de ferver durante sete dias. Aí eu te pergunto, quem foi o cara no quinto dia de fervura que experimentou e falou assim... Não, eu vou, eu vou, eu vou. Até cinco dias fervendo, eu acho que agora vai dar bom. <risos> tipo, já morreram quatro que vieram é. atrás dele. Aí veio esse cara, entendeu? E, imagino, e aí tem o sexto. para finalmente o sétimo falar... Ei, ficou bom esse troço aí, mano. Falei quê? Então, o ser humano, cara, a gente aprendeu quantas coisas que estão sendo há milhares de anos experimentadas e que a gente se beneficiou porque recebeu tudo isso. Então, é. às vezes, é difícil você entender porque já a gente já recebeu o pacote pronto, já está aqui. Né? E eles foram construindo aquilo, né? Mas é muito louco se pensar no processo de construção, né?
3: Total. É verdade. Até... Como é que os caras descobriram, por exemplo, que dava pra fumar tabaco? Deve ter fumado planta pra caralho antes de fumar o tabaco. Porra, acho que nossos
2: antepassados fumavam tudo que dava, comiam tudo que dava. E é, quantos tudo? morreram? Ah, <risos> milhares, <risos> milhões. Muitos, cara. Muito louco, né? E foda que a sociedade ela desenvolveu uma relação com, a, com as propriedades medicinais da natureza meio deturpada. Parece que a gente só dá valor se passar por um, um laboratório e ser num comprimidinho, tá ligado? É. Senão não é... Não, é... e aí
1: a gente confia. é. Aí tá tudo certo. O cara falou aí, ah, não, não, deve saber saber sabe o que estão fazendo. Né?
2: Sendo que é bizarro, ah, porra, porque não, a gente sabe que tem muitas coisas que esses remedinhos tratam que poderiam ser tratadas com coisas medicinais, que tem muito menos efeitos colaterais e que são muito mais efetivas. É só é. Uma, uma burrice da sociedade. Que não, tem mas então, mas a
1: sociedade está tá chegando a essas informações. E é por isso que eu faço questão, uh, eu faço até de forma provocativa. Eu sou um provocador. Eu aprendi, e tem um preço isso. E, mas eu eu sou, eu sou entendo que uma missão minha é também provocar. Porque eu eu podia ficar confortável e até assumir outras posições e certas coisas assim, é Chorar mais, ser mais... É, 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 talvez capitalizar um outro lado mais simpático até, até entendeu? É, e foi uma coisa engraçada que eu, eu percebi isso. Que estava difícil de conciliar o cara amoroso que eu sou. Porque eu, eu tenho muito amor pelo que eu faço. Eu tenho muito amor pelos animais. Eu sou um cara assim, tarado por vida. É, com a, a questão do cara mais de conservação, mais bruto, mais ligado, sabe? Então, eu tinha um conflito nisso. E aí foi que eu resolvi separar em dois canais. Onde eu deixo um mais para conservação, um mais para ser o, o Richard que, sabe, putz, pra sobreviver 100 jacarés, 10 tem que morrer. Ok. Do outro lado, é um Richard que, assim, o jacaré tem que ser protegido a todo a todo custo, que é a, que é a casa dos bichos, que são os bichos que eu tenho na minha casa, entendeu? Então, e eu, eu percebi que isso era muito importante mostrar, porque se, às vezes você... Ah, ah, é que nem eu, eu falo para vocês, pô, o cara, um, um biólogo matou 100 espécimes de, de, um, de um animal para fazer, mas era necessário para a ciência aprender. Talvez era necessário matar, hoje em dia talvez não. A gente, tem, é, a gente tem que olhar a ciência talvez em um outro momento hoje, entendeu? Tudo é um, uma evolução, cara. Tudo é uma e a, a ciência e também está evoluindo assim como, né, como que você cap, né, busca as provas de determinadas coisas ou situações para poder es, é, expor para a sociedade. Hoje você... É engraçado, porque a gente sabe toda a taxonomia do bicho que está fixado, né, porque você faz o DNA, você faz tudo porque o bicho está morto ali, mas a gente não sabe como o bicho reproduz, cara. Como é que esse bicho fode? O que é? Como é que faz? É, a, gente, a gente conhece muito sobre a biologia. Biologia é estudo da vida. Biologia. Acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é sobre a vida, como ela funciona. E às vezes é o que você falou lá, às vezes ela é cruel, cara. A vida é cruel. Às vezes? Ah, vai assistir, vai, pega aqueles... Eh, tem uns Instagrams que mostram a vida como é mesmo da vida selvagem, você fala assim... <risos> <risos> oh, meu Deus, imagino.
3: Morreu o bichinho tem fofinho. fofinho. <risos>
1: Agora, nós, enquanto seres humanos, temos que entender que nós temos que mudar algumas coisas aqui pra tentar acomodar, porque senão a gente vai comer essa porra desse planeta. Eu né? concordo pra caralho com isso. Que tem que, a gente tem que mexer. A gente tem que ser sustentável. Que a gente tem que mexer. Tem Sim. que mexer nas coisas. Como
2: a gente... Mas a gente também não pode ser purista, né? Nessa sustentabilidade, né? Tipo, tipo deixar, assim... A mata tá lá, ninguém toca, hein? Ninguém toca. Não, não é, não é bem assim. Tô, vamos tocar na mata. Vamos explorar a mata. Tocar. Exato. De um jeito inteligente.
1: Exatamente. Você pode tocar numa mulher. Tem que saber tocar numa mulher. Sim, exato. Ok, é isso. Basicamente é, é. isso. Ficou bonito isso. Não ficou, aí, ficou bonito, ficou. Mas tem eu... que saber tocar numa mulher?
3: Tem que saber, né, cara? Eu vou casar a sétima vez. Putz, vai? Velho. Vou. é a Putz, vai mesmo. Aquela cara. que eu conheci Pô. lá. Na festa? Não. Deve ter uns quatro meses, cinco meses. Ah, nesse tempo é. É, uhum. tá. Por aí, né? Tem isso daí, né? Por quê? É, por quê? a gente Quando? foi lá por causa que a gente foi lá gravar um bagulho você... contigo. É
1: e... isso. Ah, é verdade. Vocês foram lá. É, é porra, vocês ó, vocês são foda. Pô, viu? Cara, obrigado. É, vocês são foda. Não, porque vocês foram lá, cara. Porra, a gente E vocês já, já tava um no pico total, cara, do negócio. Agora vocês estão muito mais foda, beleza, mas assim, vocês já estavam tá um foda naquela Mas é que sim, cara. Cês foram lá. Humildes, Na minha cabeça cara.
3: funciona assim, porra, eu chamo o cara, o cara vem, o mínimo que eu posso fazer aí também, tá ligado?
1: Não, mas, <risos> é, mas é difícil às vezes, eu, por exemplo, eu, é, sim. Enfim, tem muita gente que me procura, tem muito podcast novo, né? E às vezes você consegue atender, alguns você fala assim, puta, eu tenho um tempo super limitado. Eu imagino a vida de vocês também. Não, você não consegue. não Tem como, cara. Tem como atender todo mundo. Não tem.
3: Tem milhares de podcast. Infelizmente,
1: o banheiro fica
3: onde, cara? O banheiro fica bem aqui, assim, esquerdinha Vai lá, vai lá. É muito longe? Não, não, é logo aqui. Logo aqui. Vai lá que a gente... Antes de você
2: sair, dá uma questão biológica pra gente pensar sobre.
3: Vamos pensar sobre o Pantanal
1: pegando fogo.
2: Caralho. Isso é uma
1: coisa que a gente tem que entrar hoje, né? Tem que falar sobre isso. Cara. É
2: importante, o é Pantanal importante, é
3: importante. importante, Toma, vai lá mijar. Vai lá
2: mijar. Ô, <risos> oh, abri, abri umas fotos do Pantanal pra gente, cara. Eu quero, eu quero ver mais, conhecer mais o Pantanal. Pega umas informações do Pantanal. Eu sei que é uma parte muito importante do... Vou chutar que é do Amazonas, mano.
3: Ali, ó, nove curiosidades sobre o Pantanal que você precisa alguma coisa. Que é
2: lindo pra caralho, é? é. Olha essas, essas. Eu sonho do
3: meu pai, eu sonho do meu pai e conhecer o Pantanal. É mesmo? Ah, você tinha dito uma
2: levar. vez isso pra mim. Um dia eu vou levar. Pô, o Richard agora. é o cara, né, pra você fazer esse combo aí, né?
3: O problema é que o Richard tem todas as paradas dele pra fazer. Ó, é só ele né? falar:
2: quanto que tem o Pantanal? Me leva junto.
3: Me leva junto? É, pô, ele tem um ônibus. Não, o problema é que, pô, tem toda a vida aqui, né? Tem as paradas pra não, fazer. Não, leva então. teu pai junto. Aí, tá <risos> aí, agora sim, tu falou um bagulho. Pô. Mas e as nove curiosidades do Pantanal? que eu quero saber? Cara, primeiro não é na Amazônia. Sou burro, desculpa, Mato Grosso, Grosso, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Foda. 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 Acertou, miserável. Sou muito burro, cara. <risos> a mesma, o meu conhecimento de geografia
2: é nulo, barra muito, muito zero. Eu pulava todas essas aulas, desculpa.
3: Mas ah, tudo bem, cara. Isso daí é, não é normal.
2: Não é normal? Eu acho que você vai ajudar.
3: Caralho. Tudo Ó, bem. Vou, vou ler uma informação aqui para tu, então. O Pantanal apresenta grande integração de outros biomas, podendo ter áreas de ocorrência com o Cerrado e a Caatinga e florestas tropicais. Entretanto, a principal característica desse bioma é sua planície inundada. Sua marca é registrada do Brasil. Oh. É verdade. Valeu, Brasil Escola. Valeu, o Pantanal. Me ajuda pode... sempre. <risos> Cara, essas queimadas do Pantanal, elas são naturais? Elas acontecem periodicamente? Como é que é essa parada? Ai, ai. É uma alça
1: cabulosa? Vamos lá, É daqueles assuntos. Ah, então, nós estamos numa época seca no planeta inteiro. Não tá queimando só o Pantanal, tá? Tá queimando Califórnia, tem uma Austrália. Tá queimando a porra toda, porque nós estamos numa época de aquecimento global, tá? Uh, natural e causado por ser humano, tá? tem os dois fatores. Não sei exatamente o percentual de cada um, mas tem, claro. E, e aí a gente, o Pantanal está pegando fogo, sim. O Pantanal é uma savana, a savana pega fogo, naturalmente. Tá? É, ele tem um ciclo, que é assim, ele enche, você né? estava falando, enche de água, né? e o um ciclo seca. Aí aquela vegetação, o que acontece? Quando enche água, porra, cria uma baita vegetação, porque tem muita água. Aí seca, aquela vegetação toda fica ali aquilo vai secando durante seis meses. Cara, aquilo é... Se olhar para aquilo, está pegando fogo. Então, é muito fácil pegar fogo. Né? É, eu, eu sei que vão cobrar isso. Então, assim, tem ações criminosas? Claro que tem. Claro que tem. Tudo é criminoso? Não. O que acontece no Pantanal é o seguinte. É, nós tivemos... É, um, o Pantanal, ele, ele... O Pantaneiro Antigo, que está há 300 anos lá, ele tem uma forma de gerenciar a propriedade, que ele sabe como os elementos que são naturais, o fogo é um deles, mas ele sabe gerenciar aquilo, ele sabe gerenciar essas perdas e administração dessas dessas situações, é, e ele tem o gado, então ele não defloresta para colocar o gado, Por quê? porque o gado, o, o Pantanal ele tem não é uma floresta que nem a Amazônia, ele é um cerrado né de vegetação, mas ele tem assim um tufo de vegetação aqui, outra aqui, ele tem campos. É que nem possível, você vai no sul, eu estou agora gravando no, no Brasil Biomas, nos Pampas. Tem campos que são nativos, é campo nativo, está ali meu, já há centenas de anos daquele jeito, daquela forma. Antes mesmo de ser humano já é um campo nativo. E é nesse campo, nesses campos é onde se cria o gado. Então isso é uma coisa que já é feita há muito tempo. Só que assim, é, começa a ter invasão de gente que não é do Pantanal, naquela região do Pantanal, que não está acostumada com o Pantanal, que não é pantaneiro, entendeu? E aí eles acham que aquilo é que nem é a mesma coisa que você vai tratar o cerrado. Então tem a...
0: Planning on crossing the Bay Bridge? Avoid Bay Bridge delays by going early and staying late. Get 24/7 traffic updates at 1877 BaySpan at the MDTA on Twitter or baybridge.com.
1: São esquisminoses de fogo, tá? Porque o cara faz isso erradamente no cer no cerrado também e no Pantanal e só que o Pantanal tem esse agravante dessa dessa matéria seca que está lá então cara o fogo pode se tornar incontrolável e realmente há já três anos que eu venho acompanhando assim, sempre pegou mas nesses últimos três três a quatro anos tem sido incêndios assim horríveis cara que tem queimado o Pantanal quase inteiro cara então é algo que a gente tem que se preocupar e, e trabalhar em cima né e tem que combater porque assim Primeiro, é, existem bichos ali, não é só a floreira, existem bichos e existe gente, cara, que também precisa ser protegida. Tem hotéis, tem pessoas que moram,
3: tem, então, enfim. Esses, esses, <risos> esse fogo aí que, que sai destruindo tudo, ele tem, então, como você está falando aí, uma época do ano para acontecer, né? Cara, é, tem como a gente fazer alguma coisa para prevenir ou a única, a única coisa que a gente pode fazer é combater? Tem. Tem como ajudar a prevenir.
1: Tem que ajudar a prevenir. Na verdade, hum, você tem que saber administrar o fogo. Né? E isso o pantaneiro sabe. Tanto que ele tá. Porque a gente não é só uma questão de que nós estamos numa época muito seca. Nós estamos também com esses outros problemas de gente de fora. Não uhum. sei o quê. O Pantanal pega fogo. Pega fogo naturalmente. E a gente tem que saber lidar com esse fogo para fazer contra fogo. Tem técnicas para isso. Né? A gente, o que a gente precisa lá, na verdade, é assim, mais gente para apoiar é, as pessoas, é, os proprietários de bem que também perdem, cara, porque ele perde um pasto, para ele não é, assim, o pasto bem, ele renasce depois verde, mas assim ele perde propriedade, ele perde animais, tem muitos caras que perderam, perderam é, Cabeça, de gado, a, a cabeça de gado, cara, queimadas, cara, né? não foram só animais silvestres, foram animais também de criação, então, então tem que criar brigadas, né, em determinados locais para fazer esse combate, então isso é uma coisa que tem que ter iniciativa privada e poder público, tem que trabalhar juntos nesse sentido, cara. Tem que conversar mais nisso. Dá para ter, para prevenir, para quando acontecer, você minimizar o estrago,
3: é isso. Eu sei que tem, um, que tem o, o SOS Pantanal, que, que ano passado ele levantou uma grana para ajudar lá, esse ano também está com a campanha, mas existem outras iniciativas assim parecidas? Existem, existem já...
1: Uh, grupos já específicos já antigos que estão trabalhando nisso né? essa é uma coisa que a gente tem porque assim, também ultimamente virou muito moda isso, né? Fazer por... a gente tem que saber diferenciar quem vai ajudar porque virou também muita, muita moda, querendo ou não, assim tem muita organização que ganha dinheiro buscando dinheiro na internet, com... cantando desgraça e... e recebendo recebendo grana Se... O que não estaria ruim se realmente a gente tivesse certeza que aquela grana realmente termina onde tem que terminar. Mas você não tem controle, você não tem como... né Eles põem onde for. Então, isso a gente tem que tomar algum cuidado. Então, tem algumas... Por exemplo, a SOS Pantanal é uma entidade que já, já tem história no combate ao fogo, não está se aproveitando do momento que está acontecendo né? em especial, mas sempre combateu e tem mas ações... Antes
2: dentro do eles estavam lá, né? É, opinando.
1: exato. Então é uma das entidades que realmente e agora tem outras também. É, tem outras que então, conheço lá, séries, são, tem outras séries, mas é, enfim tem aqueles também que aproveitam o momento da a onda e vão surfar também.
2: Né? É bom. Essa é uma boa oportunidade para a gente falar dos nossos NFTs, né? A gente está com os NFTs do Pantanal. Se você quiser comprar uns NFTs ali para ajudar o Pantanal, todos os lucros do desse NFT vão ser direcionados coisa de caridade, a coisa qualidade ao Pantanal. Ah, boa. Sim. Que é a instituição aí mais longínqua aí no negócio. É, não sei se
1: é mais longínquo, mas assim, é uma que eu sei que está. Que é ponta firme. Né? Quando crer. vocês criaram, que é muito legal isso, porque toda a grana termina com essa entidade. O que for levantado ali vai terminar com essa entidade. Tudo. E assim, é necessário combater, eles estão na linha de frente lá, são entidades sérias, entendeu? E estão na linha de frente para a coisa acontecer. Então, é, eu acho que assim, é uma medida. Muita gente pergunta assim, pô, porque eu vejo ah, muita gente falando, ah, Pantanal, Amazônia. Aí você fala assim. Pô, como posso ajudar? Tá aí. Essa é uma das maneiras que pode ajudar.
2: Total. Entendeu? É com isso.
1: Certeza. Então, se você quiser uma arte digital
2: muito pica, você só pode ir ajudar o Pantanal ao mesmo tempo. Tem oportunidade. Qual que é o site mesmo?
3: nfb.io Lá tem tudo pra você acessar. Manda ver, cara. Se é. quiser ajudar, tá lá. Tá bom? Ô, Richard, quando é que tu vai voltar no, no Pantanal?
1: Novembro agora. Tem um grupo de turistas que eu levo. É. Eu faço viagens com turistas durante o ano. Aí eu tenho a oportunidade de voltar pra lugares que eu sei que eu não vou gravar agora. Mas que eu amo, então eu tenho a oportunidade de voltar porque ah, assim, tem ali o tudo. Ah, tem, eu acho que tem, cara. Tô é. vendendo, tá vendendo bem, graças a Deus. Onde cara, é, que o pessoal eu é contigo também? Não. Mano, quando eu fico o Richard
3: Pantanal, ele me amarrou, cara.
1: Não, ele então, não escuta esse cara. Esse cara é muito louco, cara. Amarrou. <risos> é, é, pronto, agora não vai ver. Todas as pessoas que foram vão amarrar. Não. Tá no Richard Aí tem várias expedições, tem uma em Manaus agora que eu levo também. Gente, eu vou cara, inclusive casar agora em Manaus.
3: Ah, que maneiro.
1: A minha mulher é manauara, né, cara? Pode então, crer. eu vou pegar três dias lá e vou pegar um barco, que é uma maneira incrível de conhecer o Amazonas. Ô, oh, nós temos um país, cara, que é tão lindo, velho. tem tanta coisa, cara. Ô, oh, você vai para... Já falei pra vocês, vocês são meus convidados, cara. Faz que. Vocês não são meus convidados, de verdade. Se vocês quiserem fazer, leva as mulheres de vocês. Você tá casado ainda ou não? Tô não você perdeu a tua é, mulher tô depois casado. Que... Tô casado depois que o Danilo veio assunto. pra cá, Não. <risos> <risos> é, aí foi quase. Vocês estão convidados, cara, para vir. É, assim, é uma maneira de conhecer o, um, uma região como, o, como tradicionalmente se faz num barco de madeira, é, subir no Rio Negro, essas é coisas assim. É, é meu, os botos no meio das suas pernas. Cara. Caralho. Sabe? É bo... Você não tá na, 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 no Sea-World, cara, que tem um boto dentro de uma piscina. É, é um, um pisc... animal um selvagem. De um animal selvagem que vem até você, cara. Buscar esse contato. Que louco, não, é uma coisa não, Muito não é louco isso aí. Tem intensa, cara.
3: Interessante. Então tu vai em novembro?
1: Novembro Pantanal e dezembro tem Manaus.
3: Tá, esse, esse do Pantanal aí eu vou entrar lá. Richardasmuseum.com.br. Isso.
1: Não, mas ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu levar vocês para Manaus. Vamos. É que o pai um dele quer muito pro Pantanal.
3: É, eu quero mandar meu pai pro Pantanal. Quer? Quero.
1: Não, a gente então, mas quer, ir, mas então ele quer ir pescar, não quer?
3: Não, ele quer ir dar rolê, conhecer.
1: Ele quer ver onça pintada? Quer. Então é esse o passeio, que isso é garantido. Tá. Porque a gente trabalha lá, olha que incrível, cara. Eu trabalho com um grupo chamado Reprocon. Inclusive, a gente deve trabalhar, fazer uma questão de cripto com eles também. É um grupo que pesquisa onça-pintada e uh, buscando sêmen de um, animais que são que estão é, in situ. Quando a gente fala, é, tem ex situ, que é tipo em cativeiro, e in situ na natureza. Então, eles buscam essa genética no Pantanal e eles fazem um trabalho que eles têm que... Colocar laço, capturar animal. Lógico, para tirar o sêmen você tem que ter um animal. Então tira e depois o bicho vai embora e vive nele. e eles acompanham com colares a vida toda desse bicho. É muito sensacional o trabalho da Reprocon. E o que, que eles fizeram? Olha que inteligente, como a gente pode ajudar a financiar a ciência. Você participar uma, os caras levam um número limitado de pessoas para acompanhar o trabalho deles, explicar todo o trabalho deles, inclusive, claro, ver a onça pintada, o trabalho que eles vão fazer com a onça pintada. Que da
2: hora, mano, que animal. Isso,
1: cara, isso é uma coisa que no Brasil está ainda germinando, porque a gente tem essa, infelizmente, essa, essa questão, essa casca da ciência, que é muito exclusiva e sabe. E, e a, a ciência tem que entender, cara, que assim, olha que maneira bacana de você patrocinar, pagar as contas de um projeto. Porque quando você leva quatro, cinco veterinários em campo, captura, tem todo um custo de logística para capturar uma moça apontada, para realizar um trabalho como esse. Isso custa dinheiro. Então, por que não estender a mão a, a um turismo responsável, que gente que paga para poder estar ali acompanhando, vendo tudo que é feito, tomando, fazendo palestra, não sei o quê, e ajudando. Essa última vez que eu levei um grupo para trabalhar junto com eles, com a Reprocom, eles ganharam um barco, que custa, sei lá, 30 conto, e um motor de 60 HP para poder realizar trabalho. Eles alugavam isso. E agora eles têm o deles. Então, isso, quem foi? Gente que foi no passeio e que falou assim, cara, que trabalho do caralho. Está aqui, ó Que bacana. Então, assim, são formas alternativas de você fazer conservação. Eu fui uma vez na Costa Rica... e é um negócio cara... políticos, mano. Oi? Pegar uns políticos pra ir nessas paradas, mano. Todo
2: mundo de Brasília tinha que ir num rolê com você, mano. Pra conhecer essa porra. Todo mundo, mano. Esses caras tinha que ver o Brasil, tinha que conhecer essas merdas. Talvez eles abrissem, expandissem a mente deles um pouquinho.
1: É, né? Conhecer o Brasil, começa, né? O país que você vive. A gente não conhece. E você sabe, minha mulher é manauara. Ela nunca tinha entrado na, na água com o boto, cara. E assim, é a coisa mais foda... De encontro animal no mundo que eu já fiz, e eu já fiz algumas coisas foda. Já tive com um gorila. Caramba. Já tive com na África, na, em Uganda. Na, cara, o boto vermelho vem e vem. Pô, é uma experiência incrível. Ela é de Manaus e nunca foi. Não sabia. É, é o quintal da casa dela, mano. Olha o quanto de gente. Ó, isso é realmente um
2: turismo muito legal, mano. O mundo podia vir fazer essas paradas aqui pra gente.
1: O mundo tá vindo devagarzinho. A gente tem que. É assim. É, é que tinha que ter uns 400 Richards, né? divulgar, divulgar, divulgar. Isso tem que divulgar, cara. É isso.
3: Uns 400 Richard, imagina. Todo mundo fugindo da pororoca. <risos> se eu tivesse um Richard. Ou
1: um Richard, se eu tivesse um Richard para trabalhar agora, cara.
3: Falta um Richard. Nossa,
1: só. se tivesse um Richard para dividir as coisas. Quer? Fazer um rolezão, né? Fazer, não, para dividir o trampo, na né, cara? Fazer, ó. Agora você hoje vai fazer. Porque o tempo parece que voa, mano
3: vou o tempo ele é. desaparece cara é o bem mais precioso que nós temos né cara sim pô cara uma dúvida que eu fiquei daquele teu projeto lá do, de dar rolê pelo Brasil era onde onde é que tá esse comboio agora nesse momento nos pampas ele nos pampas. tá lá é, nos né, pampas na
1: verdade a gente fez agora o comboio tá chegando a gente fez uma primeira uma pré-produção cheguei nos pampas agora em nós estamos em setembro né começo agora três semanas de setembro essa, eu tô essa semana em casa que eu vim aqui mas eu fiquei três semanas lá.
3: E aí tu... tu Pré-produzindo
1: e não... já gravando. Entendi. Gravei um monte de coisa. Aí eu fui... Por isso que eu fui no Uruguai. Por quê? Porque os pampas não são exclusivos brasileiros. E como eu tinha uma parte de costa que no Brasil não, é, não rola muito... Tem, tem, tem também alguns pesquisadores que da Universidade Federal que não vão muito com a minha cara. Então, que eu fui fazer? Ao invés de fazer com, com os caras que não gostam de mim, que ficam... Né, quer, de de leão marinho, coisa na costa brasileira, <risos> que eu fiz? Eu atravessei para o Uruguai Fui extremamente bem recebido. Os caras lá fizeram, fizeram um monte de programa legal. E aí eu fiquei lá uns 10 dias, né? Vou voltar agora lá, vou fazer outros trabalhos lá. Cara, me surpreendi lá com... É, tem muito o que se fazer, sabe, ainda no Uruguai, mas é, com questão de meio ambiente. Mas é, me surpreendi com a questão de fauna lá. Porque lá, Pampas, é aquilo que a gente imagina, é só campos limpos, né? Mas tem uma fauna muito legal, cara. Tô gravando muita coisa bacana.
2: Bicho,
0: então tá lá,
1: assim, eu fiz pré-produção, agora os ônibus vêm. Esse domingo eu tô indo para lá já com mais dois ônibus. E aí vem o veterinário e vem daqui a é, um mês, vai para lá.
3: Tá. Aí aí tu fica fazendo. Aí, mas aí quando tu volta, tem que... porque você precisa voltar para casa, eu imagino.
1: Aí eu deixo tudo lá, pego o avião e volto. Ou Entendi. o carro a equipe volta com o carro, porque um mora em Curitiba, então eu vou deixando. Por enquanto eu fiz lugares que eu tinha acesso, tinha, por exemplo, ia para Campo Grande ou para Cuiabá, pegava o carro, ia para lá e as ferramentas ficavam lá, os ônibus ficam lá. Aí eu só vou vindo, uma turma vai de avião, outra, depende do dinheiro que tem.
3: E aí é, um, é, um, é cíclico a parada, é de temporada, tu vai lá Aí tu fica três semanas... Daí é, volta duas semanas, casa.
1: três semanas, depende, vou gravando, aí eu volto tenho que voltar, porque tem que gravar para casa dos bichos, tem as uhum. obrigações, tem os contratos comerciais, tem, enfim, coisa que eu tenho que lidar aqui. Aí eu volto, trato tudo, hum, vou embora de novo, cara. Se tu pudesse, tu ficava na estrada? Não, essa estrada é muito boa, né, cara? <risos> não, mas eu gosto da minha casa, cara, porque minha casa tá muito, tem muito bicho, a gente está organizando a minha casa de uma forma muito louca. Eu, Chegou é, um bicho novo? É, é muito bicho, cara, não, vocês têm que ir. Tem muita coisa... Não, tá muito diferente. Ah, não, é, mas não vou. agora. Beleza. Eu gostaria que se a gente pudesse... De janeiro ou fevereiro, se eu pudesse levar vocês... Uhum. Vocês vão para um lugar que vocês... Eu tô preparando... Porque como eu abri a casa dos bichos... Então eu falei assim... Bom, eu vou abrir a intimidade da minha casa. Cara, eu tenho que ser o melhor naquilo. Porque eu sou um ponto de referência. Os meus bichos, as pessoas têm que falar assim... Cara, como vive bem esse bicho, entendeu? Para que a gente tenha... Porque... Para que a gente tenha essa... É, é... Continue, sendo referência, não, né? continue sendo referência. Exatamente, porque senão eu tô aqui. Eu sou alvo de tudo, cara. Tudo, óbvio. Nessa questão, eu levo porrada pra caralho. Porque assim, eu sou o cara que tem que. Então, ok. Eu lembro então, que na eu... conversa passada você putasco isso. É. Tava levando porrada na época, eu acho. Eu não lembro. Oh, que... Eu não sei, você mudou muito, cara. Eu mudei? É, da última vez. Eu tô. Mais você, tá, é, você tá mais. mais... Não, como digo, você tá muito louco a última vez. A gente falou de uns negócios muito. De lá de, de, da Lua. Você queria ocupar a Lua? Você, você tá é verdade, eu tava doido, viajando né? você muito tava naquele. muito doido, cara. É... <risos> ah, foi divertido, é sempre bom, cara. Sim, foi. Eu, o episódio estourou, né? Não, e é, é legal porque assim, é esse papo aberto, cara. Eu gosto daqui porque a gente tem essa. Antes tinha muito compensação, que o Igor segurava muito mais, porque você é muito mais voado. Mas você tá tão bonzinho, cara, o que tá acontecendo com você? Acho que é o
3: tempo, né? O tempo vai mudando a gente.
1: É, é né? Você tá sendo bonzinho comigo, ele tá sendo bonzinho comigo, é, é isso? Não, o
3: tempo nada é que ele sabe que ele tá com pouca e aí ele vai mais devagar, entendeu? Com pouca maconha? É.
2: É verdade. É verdade, tá acabando, né?
3: Por isso que ele tá indo mais devagar mesmo. Esse monarcão é uma figura. É, vamos ler umas mensagens? Bora! Deixa eu ver o que, que tem aqui pra gente. Tem algum vídeo aí, Janzão?
2: Oh, tu já viu aquele vídeo dos cara de do um cara que mora com uma família de leões?
3: Ah, é um cara, um
1: sul-africano, né? É, vou.
2: Esse eu tô mano? por fora, meu. Ô, põe aí, aí Jenzão, na tela. É, my family. My lion family, algum negócio assim. É se eu tô por fora, Nossa, é por eu fiquei salvo. abismado, mano. Como que o cara consegue. Ele realmente se incorporou na matilha de leões, velho. Mandou um Sim. Hum, hum. Não, não, não é, é um... É, não, é, é, é esse... Não, 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 é isso não. É um cara da... Da onde você falou que ele era mesmo? Da África o, do Sul. África do Sul. África
1: do Sul. Esqueci o nome Laring. do cara. Tem um cara... Lion Whisper? Não, não.
2: Talvez seja o... Tem um,
1: cara, tem um cara muito bom, cara. É, com leões lá. Ele tem uma família... Ele, ele... Porra, abraça os leões, dorme
2: com os leões. Aí ele fica é falando... Esse cara aqui é, ah, esse, esse cara. Esse cara é mais novo.
1: Tem um cara tem mais das antigas. Cara. É, tem mais antigas. Mas esse cara é mais novo aí. Tá... Então, olha aí. É, Bom, como é, é que pode, né? Se
2: como é que pode, cara? Tipo, olha aí, os bichos comendo e ele do lado. Tá maluco. Esse maluco aí, deixa esses bicho tá com fome. Então, ele falou, eu, eu vi o vídeo, ele falou que ele... ele olha aí, olha aí. Ele, ele bebe com os bichos, foda-se. Ele falou que ele cresceu desde quando os bichinhos eram bem pequenininhos, entendeu? Não, exatamente, ah. é. É. é.
1: Ele faz parte do, do pack. do. do pack. É. Ele é. não é visto... Você como... vê a roupa tudo rasgada. Assim, é. Né?
2: Mas... Não, ele já mostrou os machucados, porque os bichos são gigantes, né? Às vezes não, ele tá é, bruto, brincando, né? né? E a ruinha...
3: Acaba machucando sem querer. Sem querer. Mas é... isso, um, um, um ser humano na, no meio dessa galera do, dos leões e tal... <risos> olha lá, só tem um leão, tá ligado? Como será que ele é visto? Visto ele é visto com... como um... Ele, ele não, não pode, pode ter dois leões na, na mesma ele... galera, né? Acho então, que pode. Ele,
1: ele... Não, pode. Eu já vi. Depende de... Depende. Por exemplo, se é um grupo, parece, tá? Que é um grupo familiar. Então tem as leões e tem o cara... É... Ele, desde pequeno, ele cresceu com esses caras. Ele formou esse grupo, Certamente. Eu, eu imagino o prim... pequenininho, entendeu?
2: O primeiro cara que na floresta, tá ligado? Fez amizade ele não com o Ele ia entrar leão.
1: nesse grupo já formado dessa forma. Senão ele ele criou comigo. esse grupo, ele montou Entendi. esse grupo, né? Entendi. E... Mas é legal porque assim, ó, é um branco. Nossa, é lindo
2: demais esses bichos,
3: mano. Nossa, quando ele a na boca. põe a mão na boca, boca e foda-se. Caraca, é um pouco assustador <risos> isso daí, né, cara? Puta
1: Assustadores né? são leopardos. É? É, esses bichos solitários. Um, nós temos no Brasil um cara foda. Não sei se vocês conhecem. Quem? Leandro Silveira. cara não, das onças conheço, da, do. Ist... Aliás, vocês estão convidados, viu? De verdade. Essa é uma experiência que. O Leandro Silveira é do Instituto Onça Pintada.
2: Já falar disso? Ele é um
1: desses cientistas. Deixa eu deixar um. um...
2: Claro. manda lhe ver.
1: <risos> Ele é daquele grupo de cientistas que. É ele entendeu aquilo que a gente estava falando, que ele entendeu que a conservação, ele é o cara que mais tem trabalhos, papers em cima de onça pintada no Brasil. <risos> Ou seja... Manda ver,
2: manda ver. Momento rapero. Ou seja,
1: o cara é o cara que tem como 50% das onças do mundo estão aqui. Ele ah, é, é o, maior, Não, ele é é o maior pesquisador de onça pintada do mundo. Do mundo. Essa é a concepção que eu Caralho. faço, avaliando o, o, a quantidade de papers que eles já soltaram, que são estudos científicos, etc. Que então, foda. o que, que ele entendeu? Olha que louco isso. Eu não sei, a gente não falou isso a última vez, né? Acho que não. Acho que não. Então tá. Então, olha que interessante. Vamos lá. Mas não vai confiar na minha memória, né? Não, nunca. <risos> Vamos lá. Vamos pegar essa mesa aqui. Então, o que acontece? É... Parque. Ô, oh, você oh, comeu a pizza? Chegou já, cara? Chegou faz tempo aqui, tava aqui há duas horas, ninguém falou nada. Mas cacete, cara, tá aqui para você, mano. Mas lá embaixo
2: pra tem você, um de, de, de carne seca, eu acho. É. Lá de... Pega lá
1: Imagina o seguinte, imagina o Parque Nacional das Emas, Goiás. Aqui em volta, tudo.
2: Tu quer uma pizza, fez Não, não, não,
1: não. ó. Esse é o Parque Nacional. Ah, entendi, é. entendi. Esse é o Parque Nacional. <risos>
3: Ah, tá aqui o... Uma... Ah, voltou,
1: oh, voltou. Trouxe... Ah, Goiás, velho. <risos> pois eu vou contar uma história de Goiás pra vocês, tá? Aqui bem picante, tá? Pode? Pode, pô. É bem picante, mas vamos começar com isso aqui. Parque Nacional das Emas. Em volta... Agronegócio, agricultura principalmente. Tá. Tá aqui o parque. As onças pintadas que vivem nesse parque, frequentam esse parque, você acha que elas ficam só nessa área... Ou você acha que elas frequentam tudo isso aqui? Eu acho que elas <risos> frequentam a porra toda. Toda. Como é que ele sabe disso? Porque ele vive aqui, ó. Ele vive aqui encostadinha no Parque Nacional Como é que ele sabe disso? Porque ele pesquisou durante 30 anos essa porra. Colocou câmera, 200 câmera trap. E entendeu através disso. As onças passavam em vários lugares. Saindo ali, ele colocou colares em onças. E ele começou a plotar essa história, e percebeu que as onças pintadas passavam mais tempo aqui do que aqui. Caralho! Ou seja, se a onça está frequentando o agronegócio, a plantação de soja, a cana, a safrinha de milho, por quê que ela vai lá? Porque, em primeiro lugar, essas grandes culturas não têm a presença de quem? Predadores. Quem é o predador? Humano. Não tem homem, não tem gente. Porque são culturas que tem máquinas trabalhando ali. Tem um cara, outro mas em cima de máquinas. Então, não tem gente. Não. E se não tem gente, não tem cachorro, não tem gato, não tem arma. Então, as onças estão ali. Se eu quero conservar essas onças, com quem eu tenho que falar? Eu tenho que abrir diálogo com quem? Com os com... caras do agronegócio. Porra, a onça tá mais aqui que aqui. É. Eu tenho que conversar com esses caras aqui para proteger esse bicho que tá aqui. Esse é o pensamento desse cara. <coughs> Só que assim, o que, que ele faz hoje? Ele tem um canal que está bombado, inclusive. De YouTube, de, de, de Instagram. E o que, que ele faz? Facebook. Ele usou as onças. Ele tem lá uma série de onças que são de, de, é, com destino... Que elas sabem, ele, fa ele faz reprodução de onças que ele sabe a origem, porque a onça parece que é a onça de qualquer lugar, mas a onça amazônica é diferente da onça do Pantanal, é a mesma espécie, mas ela tem características. Você vai no Pantanal, a onça tem uma cabeça de tamanho enorme. Pesa o dobro de uma onça que vive na Amazônia. Por quê? Porque a onça pequena, na Amazônia, ela tem que andar no meio das aves, tem que ser menor do que um bicho que vive numa, num campo. Faz bicho sentido. maior, entendeu? E aí, é, ele entendeu eu nem sei o que que eu tava falando aqui estou brincando ele o estudo dele entendeu que assim que ele tinha que conversar com esses caras que estavam em volta para trazer esses caras para um diálogo para proteger a onça então o que ele fez ele procurou esses caras começou a certificar essas fazendas com medidas olha que ação prática para conservação e não só as onças estão desaparecendo temos que botar estudar não tem que estudar com algum propósito o propósito de conservação de verdade. A gente já entendeu como a onça, com 50 km, um macho, 20 km, sei lá, quanto uma fêmea. A gente agora precisa trabalhar para conservar esse animal. Então, quando uma onça, não adianta falar, a onça está na minha fazenda, vamos tirar esta onça daqui porque está me atrapalhando. Bicho, não dá. Não dá para tirar todas as onças que estão atrapalhando e vai enfiar onde, cara? Essas onças. Então, a gente tem que aprender a conver com as onças. E esse é o trabalho do cara. Fazer com que eles entendam a onça. Respeitem a onça que frequenta esse lugar e não matem essa onça por medo. E aí para essas fazendas que mantém a reserva legal, que vocês sabem que no Brasil o bom fazendeiro tem uma reserva legal que é um benefício da sociedade.
2: Pode crer.
1: Isso não existe em outro lugar do mundo. Isso existe é, no Brasil. A cultiva, nossa lei ambiental é do caralho.
2: Para cada pedaço que ele cultiva, ele tem que ter um pedaço que ele não cultiva.
1: Exato. E que ele tem que manter e que ele tem que preservar e tem que assim proteger de fazer acero, quer dizer, proteger contra o fogo. Não deixar ninguém caçar. É responsabilidade dele. Mas é um benefício da sociedade. Bom, não, sim. Né? Então, beleza. Ele está ali, tá fazendo tudo certinho. Esse cara, o que, que ele faz? Ele mete um selo dizendo, esse cara é legal. Esse selo passa a ter valor por quê? Porque eu sentei do lado, uma, uns três anos atrás, de uma mulher que veio dos Estados Unidos, que só falava inglês e, por sorte, caiu do meu lado. E eu comecei com a... ela é diretora de florestas do McDonald's. Caralho! O que, que ela estava fazendo aqui? A pressão do povo fala assim: Pô, eu eu gosto de hambúrguer. Pode go gostar de hambúrguer. E só que eu quero saber se esse hambúrguer vem de área de conflito? Se esse hambúrguer vem de uma carne que vocês compraram mais barato e estão ganhando? Não, eu quero que sejam é, é, de fazendas que tenham uma preocupação ambiental. Cara, que excelente. Pegar isso...
2: Nem sabia que existia uma mina dessa do Mac... Tipo, Mac Donaldson... Eu Magistro também não tinha ideia. De
1: What the fuck? Diretora de florestas. Diretor de... Atendendo ao anseio de uma, de uma população que está consumindo... E que quer respostas... E eu acho isso excelente. Não é parar de comer carne. É pressionar para que aquela carne saia de um lugar que seja bacana... E que esteja legal... Em termos legais mesmo... E que esteja funcionando, enfim. Leva esse... E aí ele mete esse selo. E esse selo, ele credencia essa fazenda para que o McDonald's compre daquela fazenda que leva em consideração todas aquelas premissas que ele, para ele são importantes para a conservação da onça.
2: E como ele é uma referência mundial, o McDonald's compra esse selo. Fala
1: assim, eu confio em você.
2: Pode crer.
1: Do caralho. Então isso é fazer conservação na prática. E não, sabe, continuar, sabe, dizendo... A gente já entendeu que a onça está desaparecendo... Que caralho nós vamos fazer agora para conservar a onça? Porque a onça é o pico, é a ponta da pirâmide. Se existe onça, existe todo o resto. Porque a onça só está no lugar onde está o resto. Então, quando você pega um bicho guarda-chuva como esse, de importância ecológica como esse, você sabe que se ela está ali... Todo o resto tá ali, entendeu?
2: Eu sou meio ignorante. Por que, que a onça é, tem essa
1: característica? É porque ela é um predador, então tem que ter todo o ecossistema para suportar? É um suportar? topo de cadeia, exatamente. Entendi. Quando tem o topo de cadeia, é porque você, você não sustenta uma pirâmide, uma ponta do pirâmide, sem, se você não tem uma base. Se a base existiu, a, a ponta não existe. Então, Mas se eu... a ponta existe, é porque a base
3: tá lá para segurar Faz ela. Faz sentido. É.
2: Foda demais. Ah.
3: O W Matei diz aqui, ó. Salve, pessoal do Flow. Salve, Rasmussen. É Rasmussen ou Rasmussen? Rasmussen, tá. Rasmussen, na verdade, porque
1: tá. Sen é filho. É, tá. é do que, esse
2: Rasmussen? Dinamarquês, 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 sueco
3: Viking, mano.
1: Viking.
2: Ah. Ah. ah!
3: Salve, Rasmussen. Não sei se já falaram sobre isso. Mas, Richard, como você responde às acusações de maltratos animais que tem contra você? Eu me recuso a acreditar, mas tem uma matéria na isto é falando sobre isso. Valeu. A gente já falou sobre isso no
2: outro programa. É verdade. Falamos também um pouco ah. nesse, então já tá
3: falado. A menos que tu queira falar mais. É. Ah, não. É, e
1: buscar as, fontes, é buscar as fontes. A gente já falou, eu tenho vídeos meus explicando. Enfim, não é uma explicação de maus Nunca teve maus-tratos em animais, nunca na minha vida. Eu, eu, eu respeito muito os seres vivos. Agora, existem, é, existem processos de 2002, entendeu? que dentro de um criador conservacionista, que é uma entidade que recebe diversos animais, e eu fui autuado, é de verdade. Por quê? Porque eu, naquela época... Só resumindo rápido, não prestava muita atenção para esse fluxo gigante que existe, que é o quê? Lugares que precisam receber animais que a polícia ambiental iba atrás. E assim, é um negócio louco. Louco, porque chegam muitos animais, você tem que criar condições para esses animais, assim, chega, sei lá, cem passarinhos num dia. Pô, você tem que criar condições. E morre, e morre. Porque, bicho, os bichos já vêm fodidos. Então, e, e você precisa ter uma série de relatórios de apresentar as coisas, não sei o quê. Naquela época eu eu trabalhei eu já fui economista nem sempre fui biólogo eu fora, e eu trabalhava fora e essa essa coisa da, da, do criador eu, eu eu administrava isso de forma remota vamos dizer não estava no dia a dia entendeu e aquilo eu devia ter vamos dizer profissionalizado essa questão naquela época e entendido melhor se fosse hoje em dia seria outra coisa mas naquela época eu, 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 era uma coisa que não, partic... não era do meu mundo, entendeu? Você tava eu não entendia o fluxo que isso... Você tem que manter isso que nem você mantém o um registro de uma empresa, de entradas, de saídas, de... Você tem que ter uma organização profissional para isso. E eu, na verdade, não, não tinha essa... Eu recebia bichos para você receber... Às, às vezes eu queria ter na minha casa né, um, um bicho... E, e são ferramentas... Os criadores, que são os conservacionistas, que são aqueles que não ganham dinheiro vendendo bicho nem nada, são tipo ONGs que recebem animais e que cuidam desses animais que vieram do tráfego. Só que tem que ter uma organização. E eu acho que, inclusive, eu, eu errei, fui multado. tá é, Eu devia ter prestado mais atenção nisso. E hoje eu cobro que todo lugar tem que ter isso. Não é porque você trabalha... E a gente vê hoje esse negócio de cachorro, hoje é a mesma coisa. Pô, oh, tem um monte de ONG que recebe um monte de cachorro. Não é porque é cachorro que não tem que dar satisfação de quem entra, de quem morre, de quem sai. Como é o fluxo, tem que dar satisfação. Eu errei e fui punido por isso. Né? Mas foi por, exatamente por isso. Agora, nunca por mal Nunca por cuidar mal de animais. Eu tinha não tinha, às vezes... É, depois que fechou o Criador e a gente tinha um, uma receita que vinha de escolas, que não sei o quê, porque ninguém dá dinheiro para você. Você tem que gerar o próprio dinheiro para cuidar desses animais. Quem tem ONG de cachorro sabe disso. Né? então você tem, depende de uma série de coisas e uma das formas era de fazer visitas monitoradas de escolas tal, não sei o quê quando fecharam, que fizeram toda uma auditoria, e tinha uma caça às bruxas numa época aqui é, nem vou né, situar a nada, mais nenhum momento mas assim, o fato é que teve uma caça às bruxas porque hoje a gente tem muita gente dentro do meio ambiente que é, é, é contra, acha que a, a gente tem que acabar com essa questão de criação em tudo em tudo né? não só de silvestres, mas de domésticos, inclusive de animais de produção. Que você não vá comer uma carne, que você não possa tomar um leite, que você que são pessoas. Que... É aquela história, deixa a floresta lá, não mexe lá, não, deixa lá é... com. com... O aquário, não a gente nem dizer... exato. A gente não vai funcionar
2: desse
0: não jeito, funciona. Monarque.
1: Nunca funcionou, não vai. Nossa, mas você a gente tá concordando tanto, cara.
0: Não é que cara, é, que é que tá... Money is the number one cause of stress and the number two cause of divorce. Make your money go further and work harder with a certified financial planner from Facet Wealth. Financial planning used to focus on retirement, but Facet helps you with today. Visit tryfacetwealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's t r y f a c e t wealth.com. Facet Wealth is an SEC registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities nor is it investment legal or tax advice. Sei aqui? Sei lá.
3: Pua. Acho que é o rapé. <risos> o Mayon diz aqui, salve, salve família. Tem essa família no Brasil que cria vários bichos, inclusive onça-pintada e afins. É, não sei se é o que ele falou é isso, agora há pouco, é Thiago Giacomo. É isso aí. Bom.
2: Esse cara é da hora mesmo, hein? Gostei.
3: O JP Ventura <coughs> diz aqui. O que causou o fim da megafauna? Megafaunal? Megafauna. Existe alguma organização no Brasil que armazena células de animais micróbios, insetos, algas, bactérias, fungos, plantas, etc. para coletar material genético para sequenciamento e congelamento como se fosse uma arca. Ah, área, existe... área 51, isso. É... É... Eu sei que existe um negócio desse, que é literalmente é isso. Tem todas
2: as espécies de, de sementes e não sei o quê. Fica no polo sul, se pá. É uma montanha de neve que os caras cavaram dentro, lá no fundo, e para deixar tudo lá bonitinho.
1: E não eu não estou sabendo, não.
2: Põe aí... é que uh, Vault, Seeds, World. Sério, sei lá. todas sementes. São sementes, são tipo todas as espécies de sementes que possíveis, tá ligado? Eles guardam lá um pouquinho. Isso, caso der um apocalipse e a sociedade tiver que se reerguer, tem lá as, as sementes. É isso aí, ó.
1: Svalbard. É, não, isso aqui, é Svalbard, então, é lá em cima. Lá em cima? Svalbard, é lá em cima. É, é na
2: no, North, é, North Pole, é, no Ártico, é isso, é no, é no Polo é. Norte, cara. Lá com o Papai é, Noel.
1: Não, 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 é North Pole, é isso mesmo.
2: E, e é isso aí. Eles cavaram uma montanha lá no fundo e é bom porque eles não precisam gastar energia pra deixar tudo gelado. <risos> acho que é por isso.
3: Louco, hein? Loco, não sabia, é. não. Ah, é. O JP Ventura diz aqui, hoje em dia é bem fácil fazer um Android ou iPhone que reconhece espécie de animal por foto. Usando machine learning. Talvez eu conhecer o mesmo pássaro. Tem até a competição disso nos Estados Unidos. Também dá pra fazer programa de saúde da família. Dá pra fazer um protótipo em um mês. Caralho. Dá hora demais. Ah, a tecnologia combando com,
2: a, com o meio ambiente. Oh, traz um prato e, um, e uns garfos. Tem ah, aqui, não, tá ó. Ah, Caralho, aqui, ó. Porra aqui. Tem um cortador aqui.
3: Né? Um machadão um cortador.
1: Ah. Dá um... Aqui, ó. Aí... É uma chava. Tem certo, garfo aqui, cara, cara. <risos> Parece
2: um
3: negócio de alinhador, mesmo,
2: <risos> Ou de bombeiro.
3: <risos> Valeu. aí, mais uma. O Acriano mandou, Salsa Família. Richard, como que se conseguiu sobreviver à queda do teu avião no Alaska? O cara sobreviveu a pororoca, ataque de jacaré, queda de avião. O que mais faltou? O que você acha do Joe Exotic? O maluco do Texas queria 200 felinos entre tigres, leões, etc.
2: O Texas é bizarro, né? Ele tem umas leis que você pode ter animais exóticos e foda-se. Ninguém vai encher teu saco.
1: Então, vamos lá. É, é mais ou menos como você... Você tem carta, você dirige. Uh, eu, eu tenho carta. Tá. Tá suspensa, mas eu tenho. É B. É, só carro. Só é carro. Você? Tá bem. Eu tenho carta E. Então, supostamente, Cabinho... eu posso dirigir coisas maiores, né? Um, a mesma coisa é um cara que vai criar um animal que é um animal perigoso ele tem que ter um curso especial para aquilo, eu acho que assim um, uma das formas, a gente tem tem infelizmente muitos animais que tem que ir para determinados centros entendeu ou podem ser cuidados por pessoas só que você assim é, tem que ter curso para aquilo, tem que entender o que você está fazendo, não é assim, só porque ah, eu tenho condição econômica, monta, você tem que ter, então... É, é tipo ter uma arma, né? É como ter uma arma, como dirigir, eu não quis usar arma porque as pessoas vão falar assim, ah, mas a arma não precisa ter, eu não vou entrar nessa discussão, vai viver onde eu vivo, que você vai entender o que eu quero dizer, mas enfim, é, você precisa ter uma habilitação <risos> para aquilo. Eu acho, eu acho que a questão de carta é uma boa referência para isso. Eu, eu quero ter um cachorro. Inclusive, eu acho que uma pessoa que tem que ter um cachorro tem que ser obrigada a ter, pelo menos, alguma aula para isso. Eu acho que esse, esse é um, um futuro que a gente vê lá na frente. Nem que for na internet, né? Tem que assistir uns vídeos ali de,
2: de como E tem que cuidar.
1: provar que realmente é. Você baixa, porque aí Faz dá o clima. Não sei. Tem que ter. E, e aí os cuidados vão aumentando à medida que você, um, você sobe no critério de... Uhum, periculosidade, por exemplo, de um determinado animal, entendeu?
2: É. Eu não sei se para cachorro precisaria, né? Porque.
1: Se mas vocês conheço... não sabem cuidar de cachorro. Mas humano. eu conheço o governo e isso é burocratizar tanto o negócio, você ficar uma é, merda. mas a gente tem que burocratizar essa porra, cara. Tem, que, tem, tem, é importante. É importante para a gente separar o joio do trigo. Eu sou um cara que defendo a criação, né? Eu não fico, eu entro nessa onda do sol do adote, que lindo. Aí eu adoto e depois falo, monstro, falo que adoto e depois compro um cachorro. Tem muito artista que faz isso. Sim. É um saco, hein, meu. Adotei um agora com parar com 7. isso. Tá, é uma falsidade. E assim, eu, eu, eu fico sur, sabe o que eu fico surpreso do que a gente vive hoje? É com a capacidade que a gente tem de mentir e viver com a mentira, fazer de conta de paisagem. É uma hipocrisia hoje em dia. Que não, a gente... mas não dá para <risos> ser tão hipócrita. Cara. Eu, ah. eu, é sentir vergonha alheia, cara. Você, você só... vê que o cara não tá naquela onda, mano. E o cara tá ali... Contrataram o Roberto Carlos para falar sobre carne. Ele, ele é vegano, é vegetariano, o Roberto Carlos. Sabe o que eu quero dizer? Então, assim, como que você pode defender alguma coisa? Você não vive aquilo. Não faz você sabe dessa história? Não faz sentido, mas a gente vive isso direto. Muitas pessoas... Né? E por quê? Porque isso dá like. Isso é legal. E aí eu volto àquela história que eu falei, eu sou provocador? Eu sou, porque eu entendi que... E, e eu aprendi isso, cara, aqui no Flow, com a entrevista do Danilo Gentili. É, eu conheço o Danilo, bem. Danilo inclusive a gente tem coisas juntos, tem o beco, falou né? que você é, falou tá tem o Beco, tá ligado? Então, mas assim é, eu ad, eu admiro ele nesse pensamento, ele tem muitas coisas que ele fala que eu fico eu paro para pensar porque realmente o Danilo tem um tem um esclarecimento de muitas coisas, tem algumas coisas que eu não concordo com ele, enfim, ele sabe a gente tem, mas ele tem eu eu aprendi isso nele, ele fala assim esse negócio de cancelamento a gente tem que avaliar uma, uma árvore. Como é que a gente avalia uma árvore? Quando você olha uma árvore, o que, que você olha uma árvore e fala assim, nossa, que árvore bonita. O que, que é? As flores, as... As flores, os frutos. Isso. Quando bate um vento fudido, não sobra nada naquela árvore. A única coisa que sobra naquela árvore é a raiz. <coughs> a raiz é que é importante. Porque ela é que mantém a árvore em pé. Os flores, os frutos, eles são passageiros. Mas a raiz está lá. É ela que é a mais importante. Você pode cortar o que você quiser, mas você não pode cortar a raiz. Então, eu acho que... Eu passei por alguns vendavais na minha vida e, e eu aprendi que eu posso ter mais segurança. Que não existem certas coisas, como essas coisas... Ah, vou cancelar... Ah, vou não sei o quê. Isso não é falácia. Deixa eu falar. Quando, o importante é você ter um discurso afinado né? É, nem sempre você está 100% certo, às vezes você está errado, mas você aprende, sabe? Eu pensava cinco anos atrás, seis anos atrás, eu olhava é, para certas situações aqui, eu falava, porra, como é que pode... E hoje eu tenho uma cabeça um pouco diferente, um pouco mais flexível, um pouco mais... Por quê? Porque eu quero que a coisa ande no trilho certo. E não adianta a gente cantar essas... É, mentir, achar que eu só para dizer like. Isso é ruim é. para pra... no meu setor de conservação, na minha área, é ruim para caralho. Quando você vê um monte de artista falando, falando coisas que eles realmente não acreditam, porque eles não vivem isso. Se você não vive, você não acredita. Sabe? Ah, sou vegano. Isso depois contra de novo eu falando sobre vegano, eu adoro. Veganos é sempre audiência, coisa de audiência. E vegano, vambora <risos> vambora, Vamos embora, foda-se ah, eu sou vegano, beleza ah, então você é vegano, então você está conservando o planeta não, é um posicionamento importante agora, você vive realmente isso? porque tem muita gente que canta isso e não vive isso e eu não tô aqui para julgar se é certo ou não até porque é você que tá fazendo pra você tá? tudo bem que você queira vender isso para o mundo agora, é o que a gente falou no começo não dá para demonizar só o demônio demoniza se você começa a demonizar é porque você é um demônio entendeu? eu posso ser contra a sua maconha mas nem por isso eu te odeio, cara e a gente sofreu muito, especialmente uma geração, a minha geração sofreu muito, quem, por exemplo, fazia uso da maconha, foi você, porque a maconha é bandido. É bandido, cara. Mas, irmão, eu não sei de quem estão falando. Entendeu? Eu tenho uma vida com filhos que eu sustento até hoje. Estou junto, sou trabalhador pra caralho, só faço bem, não, sabe, não quero mal de ninguém, cara. Então, assim, espera um pouco. Está na hora de a gente... Sabe? Começar só porque eu tenho uma opinião diferente sua, então você é um Deus. Não, cara. Eu só penso diferente, cara. E a gente vai construindo um, um planeta e uma sociedade com ideias diferentes. Graças a Deus, todo e mundo diferente. A
2: democracia devia ser isso, né? O
1: diferente.
3: Pensar diferente, né? Não, não, não ter esse lance de todo mundo gosta de vermelho. É, esse é um sintoma da nossa geração. Por que realmente? você usa o vermelho agora? <risos> tá bom, todo mundo gosta de roxo. Azul, é roxo. Pronto. Roxo não é ninguém. Pronto. O Alert Pet mandou aqui, ó. Richard, André aqui, sou fã do seu trabalho e também do Flow. Gostaria de agradecer publicamente a imensa ajuda que nos deu com aquele material sobre nossa plataforma. Sucesso sempre. Um grande abraço. Alert Pet o nome. Valeu, valeu, mano. O Flávio 2710 manda aqui, ó. Fala, pessoal, o Monark sempre fala da democracia líquida. Existe um app, tem meu voto criado por um vereador de BH. Inclusive, o Rigoni utiliza, onde os eleitores podem opinar sobre os projetos que serão votados na Câmara. Há uma enquete o parlamentar segue o resultado da enquete. Legal, é um começo, mano. Essa é a ideia aí. Ih, tem uma propaganda aqui agora. Fatal Model. Ih, manda aí. Vou ler aqui primeiro, demorou, já? A missão do Fatal Model é organizar e dignificar o mercado de acompanhantes. Tornando-o mais seguro e respeitado para profissionais e contratantes. No canal do YouTube do Fatal Model tem vídeos sobre saúde, segurança, vida financeira, aposentadoria e muito mais. Vem novidade por aí. E aí tem um videozinho, tá com o videozinho aí pra gente. Ó. E aí, ouvintes do Flow, eu sou a Kelly, embaixadora do Fatal
2: Model. E eu estou aqui para te convidar para dar uma olhadinha lá no canal do Fatal. Lá, eu e outras embaixadoras trazemos pesquisa sobre o mercado de acompanhantes, como dicas, relatos e muitos outros assuntos relacionados à saúde e finanças. Acesse o canal do Fatal e confira.
1: Tem acompanhantes
3: mesmo? É isso, que é isso
2: tá falando, aí, mano? é isso aí. Se você quiser molhar o biscoito...
3: Qual, Qual o telefone aí? Eu perdi. É o site Fatal é, Mod. Fatal
2: Mod, O telefone. O cara tá... lá. Bom, é, acho que
3: tu... Consegue mais rápido que no Tinder, lá no Fatal Model.
2: Eu acho que isso é uma verdade, né? Eu acho que é. A não ser que você seja muito foda, muito gostosão. Aí talvez
3: no Tinder... Você Como você model. provavelmente não é, entra <risos> lá no Fatal Model, né? Entra lá no Fatal Model e seja feliz, cara. Vai lá no canal deles também, que eles têm coisas para apresentar para vocês. Muitas dicas né? de finança. É porque, pô, tem as prima que não manja, entendeu? Tá, certo, não,
2: mas é importante É mesmo. importante, É pô. legal, é legal profissionalizar. No mesmo
3: site, você tem, é, tem acompanhante não, é um dicas canal, de finanças? Não, é um canal do YouTube <risos> que é. tem o mesmo nome de um site. E no ah, site... No dicas site dicas de finanças. No site é as prima. Entendeu? Tá. Ó, tem mais uma aqui, ó. O nosso podcast, qual é a rapaziada? Igor e Monarka, semana que vem fazemos um ano de podcast. Gostaríamos demais de receber vocês, bora? Richard, você faz um trabalho incrível, episódio muito bom. Show. Valeu. Obrigado. Mano. Vou marcar. Meteu essa. Vou marcar, é a cara do monarco. O Guimelo89, manda aqui, ó. Grande Richard, beleza? Moro na Austrália, em Adelaide, sou fotógrafo. Queria saber se você tem interesse em fotos de vida selvagem que eu tiro aqui, tiro as fotos para hobby e gostaria que fossem usadas para uma boa causa. Grande abraço a todos do time do Flow. Nossa, sacanagem isso hein.
1: Por quê? Não, porque eu não fui para a Austrália ainda. O cara quer me mandar foto de lá, <risos> porra. Vai tomar no cu. <risos> me, e só para de te me deixar beijar. com vontade. Porra, cara. Não faz isso comigo. Te amo. Tô, eu espero estar aí, cara. Em breve. Estava planejando essa porra. Mas por enquanto, Austrália tu vai tomar ser... no teu cu. <risos> é. É. Brincadeira, Mas pro cara. Mas para biólogo,
2: a Austrália deve ser um negócio diferente. É do louco. Rest... África, ter... é louco. Lá deve ter... África, cara.
1: Você é louco. É um negócio doido.
2: Cara. É porque eu sei que na Austrália tem... Muita é Muita coisa que mata. E tem, é. Tipo, a maior quantidade de espécies que não tem lugar nenhum no mundo tá na Austrália
3: é porque separou, né? Separadaço, cara? né? É. E não é exatamente gigante igual a qualquer outro continente. Hum. Tem crocodilos marinhos lá. Que nadam,
1: tipo, no oceano. Dinossauro, você é louco. É o maior Cê crocodilo. deve ser é um dinossauro, cara. cara. Dinossauro. Você tá maluco. Tá um monstro. Maluco. Oh, põe 6 a dela aí,
2: quero ver um, um, um crocodilo <risos> australiano
1: aí. Põe um crocodilo marinho aí.
2: Crocodilo marinho. Isso, boa.
1: Maurinho. Maurinho.
3: É, o Maurinho.
2: Tá maluco, Caralho, cara. ele comparado com um tubarão... Isso é
3: verdade não, né?
2: Cara, claro isso. que é verdade.
3: Tá na internet, porra, que dúvida. Não, isso daí é... Nossa caô, é montagem,
2: senhora, impossível. meu. Esse bicho aí não precisa nem te, <risos> te machigar, mano. Só te engole e acabou. E o bicho nada.
1: Ah, tem crocodilo que chega a uma tonelada. Meu caralho. Car... Porra. É, é isso mesmo.
2: E a gente achando que é o, o, os pica do mundo.
0: É é? Caralho, tá
2: maluco. Caralho. Pô, num, num jogo de RPG, você é um boss, né, mano? É, isso...
3: <risos> Bom, o Acasp, manda aqui, ó. Sua opinião sobre a caça paga e regulamentada como forma de preservação, parecido com o que está acontecendo na África. O que, que tu pensa disso, Ixi? Eu não, acho que a gente não tá, não
1: tá pronto pra isso. Não tem, eu acho que não. É? Honestamente, não. A gente tem a caça, a caça do javali hoje que já é regulamentada, para mim teria que ser até um, uma ação mais pública até para acabar com o javali. A gente precisa acabar com o javali, que é um bicho invasor. E a gente tem a caça, mas eu acho que a gente tem que ter um, um plano de extermínio do javali. Isso é uma coisa. É a única caça Agora,
2: legal do Brasil, né? O javali.
1: Se não me engano, é. Se não me engano, é. Posso estar enganado, mas assim é mais hoje mais em voga, né? e, e a, eu acho que a gente tem que ter uma política pública para esse os javalis é uma coisa que tem que ter uh, mas eu acho que a gente não está pronto para caça aberta no Brasil assim porque pode criar muita confusão ainda a gente não tem é como a gente falou certas coisas no Brasil que não estão prontas entendeu como o caso do teu brinquedo aí etc entendeu ah, não
2: concordo tanto com não
1: porque a gente não está pronto porque onde eu acho é porque você está julgando sobre a sua ótica com certeza e a sua ótica é diferente
2: com
1: certeza. A, a gente tem que pensar como a gente compra... Eu, o álcool é um excelente exemplo para a gente tomar como base, entendeu? Quando a gente faz isso de uma forma desleixada. É, você vai nos Estados Unidos e quer comprar álcool, você tem que comprar com carteira de identidade, você tem que estar... Tá. Uma vez eu fui comprar álcool no, no Walmart e eu levei tá, o tal meu assistente de, de áudio que talvez eles tivessem julgado mais novo, e ele estava junto comigo, ele já, enfim, hoje tem 30, mas eu tô falando de 20, a 20 e poucos anos de idade, 25, e lá com 21, né? E aí, eu fazia as compras, não sei o quê, quando eu fui pagar, a menina virou e falou assim, esse rapaz está com você, não tá? eu falei sim, ele falou, eu preciso da carteira de identidade dele, ele falou, ele não está comprando, estou comprando eu, sim, mas eu preciso, ele era maior, mas assim, você vê o cuidado com que isso é feito. Eu acho que assim fica muito, você fica muito banalizada certas coisas. A gente vai começar a banalizar na rua, vai fazer, vai fazer, vai desrespeitar o direito do próximo, entendeu? Eu sou muito preocupado com isso e eu acho que a gente ainda, como latinos, não está pronto para isso porque a gente não tem leis que, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, aí você entra lá, o cara te pergunta, você tem alguma fruta aí dentro? Uma fruta? É. Uma, uma porra de uma fruta. E você, como brasileiro, sabe que se você tiver uma fruta lá dentro e você falar, não, não tenho, você pode até passar. Porque eles têm essa questão de... Eles acreditam em você. É, é, é incrível isso, né? Porque onde no Brasil a gente... Você acredita em alguém no Brasil? Não. Não é uma merda isso. Você não sabe o que o cara está falando. O cara não tem compromisso com a verdade. Falta isso na nossa sociedade. A gente mente fácil, cara. E, e foda-se. Aí o cara pergunta para você. Mas o brasileiro que vai lá sabe. E ele não põe a porra da fruta lá dentro, entendeu? Por mais que, que brasileiro gosta de levar a fruta, onde vai ele leva a porra da fruta. O cara do norte manda uma caixa, porra de uma geladeira pro sul, daquela a merda de fruta que <risos> tem lá, e não tem lá. Imagina o cara vai para os Estados Unidos, aí leva as lancheiras dele, de fruta que sabe que não vai encontrar lá. Não pode. Ele não leva. Porque o cara pergunta. E aí, se você falar que não tem, mas e ele falar, deixa eu ver, e tiver, você tá fudido. Você fica 10 anos sem entrar. Então, a gente não quer perder o Disney lá e o Walmart lá. Então a gente não mente não sei o quê. Por quê? Porque lá vai se fuder se, mente, se mentir. E é assim a nossa sociedade não está. A nossa está construída sempre numa. sempre tentando dar uma escorregada e levar melhor, cara.
2: É verdade. Sempre Infelizmente. é
1: verdade. Nós somos maravilhosos enquanto povo latino, mas nós temos esse defeito, cara. Temos. E a gente perde a credibilidade.
3: Com certeza.
2: Até sobre nós mesmos, né? Não acreditamos em nós mesmos, né?
3: Tem vários... O que, que, que deram pra esse mundo Cara, não sei.
1: <risos> Ele tá incrível, cara. Monarca, você tá incrível, mano.
2: <risos> acho que, é, Você tá uh, muito foda. Esse, Essa esse moletom. É, boa strain. Hã? É, o é o moletom. moletom esse moletom Caralho, aqui é o top meu. que eu tô Bonitão. usando.
3: É. <risos> Tem mais uma aí? Eu não sei. Acho que não. Pera aí. Acho que completamos. É, completamos. Richard, porra, muito obrigado pela tua presença aí, cara. Obrigado por vir trocar essa ideia com a Imagina, gente.
1: Imagina, foi um puta prazer, eu gosto de vocês. Acho que teu cabelo tá foda, incrível. <risos> <risos> Quando eu te conheci, você tava com um boné na cabeça. Agora você faz questão de ver é, esse E você tá lá. muito mais magro do que me falaram, que eu falaram <risos> que você tava gordinho assim. Você
3: tá um pouco, eu também tô, mas ah, assim, você não tá, ó. Você tá. Faz parte, tá, tá não, mesmo, par, não meu mas meu você não bagono, tá tão né? ruim assim. <risos> Porra, caralho, ele me chamou de cabeludo e te chamou de magro. Eu preferia ser o um magro. Pô, tu tá indo, cara. Tá mais gordo antes.
2: Tá emagrecendo.
1: É um prazer estar com vocês aqui.
2: O prazer A conversa é nosso, sempre cara. É muito boa aqui, cara. Obrigado, Obrigado pela moral, Obrigado Sim, pela cara. oportunidade. Quer né? deixar algum direcionamento Como é que pra os galera? Te segue coisa
1: assim? nos lugares? Ah, né? no Richard Selvagem, acho que é. minhas redes são Richard, o meu canal Richard, casa da, da, da tartaruga. Nossa, casa é Casa dos Bichos. Esse era o, meu, era o meu zoológico antes. É Casa dos Bichos. Mas é... quem quiser viajar comigo, isso é legal, cara. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando muito, que eu gosto muito do turismo, cara. E eu consigo voltar para esses lugares que eu amo, levando pessoas a conhecer coisas, esses lugares, de uma forma diferente. É o www.richardhasmussen.com tá, é, é O Laga
3: Pantanal tem vaga ainda.
1: Tem. Tá. Pra, ó, não para pesca, tá? Vai não, dar uma não é pescadinha no pesca, é é um negócio ah, o rolê é punk, cara. Então é. Demorou, é teu pai? É. É meu convidado. Tem certeza? É.
3: Tá bom, então. É meu convidado. Trabalho, ele só Richard, tem que pagar a passagem, que não tá incluído no tá. um
1: pacote. Eu pego ele, levo ele pra se divertir. E depois tá ele com... faz um stories e fala que é seu pai. É pai do Igor, do Flor. Tá.
3: tá certo, cara. Tá bom, deixa comigo.
2: <risos> Galera, muito obrigado. Richard, novamente, valeu. A gente se vê na
3: próxima aí. Valeu, é mano. isso. Até é mais. Amanhã. Tchau.